0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: C'est le début d'un temps nouveau La Terre est à l'année zéro La moitié des gens n'ont pas temps. Les femmes font la.
2: Les femmes font l'amour sans masque, peut-être. C'est ce qu'on apprend. Je suis vraiment fine, OK? Parce que ma première idée, c'était de vous faire jouer Libéré, délivré, de la Reine des Neiges, mais je vous aime trop pour vous faire ça. Je n'avais pas envie que vous passiez l'après-midi à chanter Libéré, délivré. Alors, je m'excuse, je viens de le faire. Évidemment. Hein? On vous fait jouer ça parce qu'on a appris, ou plutôt c'est confirmé cette bonne nouvelle tant attendue. Jamais 203, comme on dit, on le sait. Le port du masque qui a été reporté à la mi-avril, qui a été reporté au début mai. Et là, euh, Dr Boileau qui a confirmé que finalement, dans dix jours, nous n'aurons plus à le porter. Ce fameux masque qui sème les mois, la zizanie qui sèment aussi les commentaires désobligeants et la haine sur les médias sociaux. Donc, ce sera ça. Ce sera terminé, à l'exception des transports en commun où on devra encore porter le masque. Les hôpitaux et les CHSLD, évidemment, font aussi partie de cette exception. Et je pense qu'on comprend euh, que c'est tout à fait normal qu'on continue de le porter dans des endroits où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, qui sont vulnérables, en fait, au niveau de leur système immunitaire et qui ont peut-être des comorbidités. Euh, <rire> on porte quand même le masque dans les espaces publics depuis le 18 juillet 2020. Et c'est fou comment on s'habitue. Moi, moi c'est, s'il y a une chose qui m'a marquait de la pandémie, puis là, j'en parle au passé de la pandémie, on dirait, comme bien des gens, là, on est sur cette impression que c'est terminé. Ça l'est pas. Je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est important. Mais j'allais dire, ce qui m'a frappé par rapport à la pandémie, l'une des affaires, l'un des constats que j'ai fait personnellement, c'est la façon dont on a accepté assez rapidement, même si, bon, une partie de la population ruait dans les brancards, puis c'est bien normal et c'est bien correct, toujours si on le fait dans le respect, bien entendu, euh, on a accepté des affaires rapidement, on, une nouvelle façon de vivre, c'est un nouveau mode de vie, puis euh, j'écrivais ce matin sur la fin du masque sur Twitter, je crois, je disais que, bon, comme bien des gens, j'étais contente parce que c'est vrai que c'est tannant, c'est vrai que c'est contraignant, puis en même temps, c'est pas désagréable de le porter euh, pas très, très longtemps, comme c'était mon cas. Là. Les personnes qui doivent le porter toute la journée, je comprends qu'à un moment donné, c'est tannant, c'est étouffant. Mais, mais c'est le fait aussi d'avoir tout le temps commandé des masques là, sur Internet euh, ou de les acheter au magasin puis de gérer tout ça, là, les vieux masques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On enlève-tu les oreillettes? On les enlève-tu pas? Donc, je pense qu'il y a bien des gens dont je fais partie qui sont très, très contentes de voir ça, d'avoir cette confirmation-là aujourd'hui. C'est le 14 mai, hein? C'est pas là. <rire> je sais que en tout cas, y a, y a, on est beaucoup en ce moment à se dire, ben là, pff, pourquoi le, le 14 mai, pourquoi pas maintenant? Bon, il faut choisir une date. Mais ce que j'allais dire, c'est que ça va être important pour la santé publique, je crois, de bien communiquer aux gens cette espèce d'étiquette respiratoire qu'il va falloir tous et tous pratiquer désormais, là, parce que ce sera un choix, le masque. puis Il y a quelqu'un qui m'écrivait tantôt sur Twitter, justement, en réponse à tout ça. Moi, je suis allée en Colombie-Britannique l'été passé. Il y avait des boîtes de masques à l'entrée des commerces. T'en prenais un si t'en voulais un. T'en prenais pas si t'en voulais pas. Puis c'est déjà le cas en Ontario. Là, ils l'essaient quand même depuis quelques semaines. Ça fonctionne très bien. Et bon, on peut se croiser les doigts pour que les personnes qui choisissent de le porter, les enfants, ne se fassent pas prendre en photo, ne se fassent pas haranguer sur la rue. Parce que moi, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour les enfants. Surtout les enfants du primaire. On les a tellement... Euh, bon, conditionné à le porter le masque. Euh, on a tellement dit que la COVID, entre guillemets, c'était dangereux, que ça se promenait dans l'air. T'sais, on a expliqué ça à nos enfants depuis de longs mois. Puis là, tout à coup, c'est, c'est ça va être difficile pour eux, je pense, de revenir en arrière de façon spontanée là, en quelques jours. Donc, il y aura toute une période euh, d'adaptation. Et là, je veux pas vous déprimer, mais quand même, ça se pourrait aussi qu'on traverse. Euh, une prochaine vague à l'automne. Et là, je dis ça se pourrait, je devrais même pas dire ça, parce que <rire> ce qu'on nous a dit du côté de la santé publique, c'est pas euh, s'il si y allait y avoir une septième vague. C'était plutôt quand elle aurait lieu cette septième vague-là. Euh, ça, c'est indéniable, donc sûrement à l'automne, mais je, je, tu sais, je tiens à, à nous rappeler, puis à me rappeler aussi en même temps que tu sais, on n'est pas à la même place côté vaccinal. Malgré que. Bon, il y a des chiffres, là, sur la première dose, 85 de la population qui est vaccinée. C'est un peu décourageant, quand même, surtout quand on sait les réticences qu'ont certaines personnes encore à aller chercher une deuxième puis une troisième dose. Les gens sont malades euh, en ce moment de la COVID. Il y a beaucoup de transmission. Oui, il y a une baisse des hospitalisations. Oui, c'est sous contrôle, mais c'est quand même ça. Donc, on va parler un peu plus tard de tout ça avec Benoît Barbeau, un un peu faire le tour de de l'étiquette de de ce qu'il va falloir faire, pas faire, euh, comment lui voit ça, est-ce que c'était le temps, est-ce que c'était pas le temps. Puis euh, vraiment, aujourd'hui, gros dossier euh, fait par le Média Nouveau que j'ai trouvé vraiment très intéressant, la consommation de cocaïne qui serait à la hausse chez les jeunes selon une nouvelle étude. On va parler de ça, puis il y a une vidéo qui accompagnait tout ça. Et moi, j'ai été un peu flabbergastée de voir à quel point c'était banalisé, à quel point c'était peut-être même rendu considéré comme une drogue normale au même titre que, je sais pas, moi, prendre un peu de potes euh, et tout ça. Puis je le vois autour de moi, euh, parmi les adultes, mais chez les, les ados aussi, là il euh, y, y a des jeunes qui sont très attirés vers cette drogue là pourquoi T'sais, c'est une drogue quand même parce que moi quand j'étais plus jeune ça me faisait peur la coke <rire> pour vrai là je sais pas que j'en ai jamais fait, mais ça me faisait très très peur j'avais l'impression que c'était comme un peu euh, les ligues majeures de la drogue T'sais, dans le sens que quand tu fais, t'étais rendu là là ça allait mal pour toi donc c'est plus compliqué que ça puis il y a toutes sortes de zones de gris on va essayer d'explorer ça aujourd'hui à l'émission
1: Je pense
2: que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est Puis Si Sauve en on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais Une toi, émiseuse. comme juge, oui, c'est, est-ce oui. que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibault peterson Achille, t'es vraiment pas gentille d'avoir fait jouer la chanson de la Reine des Neiges. Pour vrai, là, je vais avoir ça dans la tête toute la maudite journée. Bon, Nicole, on essaie de changer les idées, euh, mais bon, en même temps, euh, (rire) c'est la Reine des Neiges. On parle de petite enfance, mais pas de la bonne façon. Non. Euh, je, je sais pas c'était à qui je parlais de ça. l'autre fois c'était dans le ah oui c'est avec la, la personne de ma place en garderie elle me disait tu sais Geneviève des parents en ce moment qui sont obligés d'envoyer leurs enfants dans un service de garde où euh, bon ça correspond pas nécessairement à toutes leurs attentes Il y a même peut-être parfois des inquiétudes puis tu sais c'est vrai que Nicole que quand tu cherches une place pour pour ton enfant là soit parce que tu retournes au travail euh, ou parce que tu changes d'établissement euh, la première préoccupation que tu as c'est la sécurité T'sais, tu te dis, mon enfant, quand je vais le porter, je vais avoir l'impression d'aller le porter à ma mère, d'aller le porter à quelqu'un de, de sa famille. Tu veux pas t'inquiéter quand tu es au boulot, à savoir si ton enfant est bien traité. C'est la moindre des choses. Tu veux de la stimulation, mais tu veux surtout de la sécurité. Et là, on a une éducatrice en garderie qui était coupable d'avoir frappé quatre enfants. Et personne n'aurait probablement jamais su que Nassara el Almani faisait ce type de geste-là. C'est une collègue qui l'a filmé à son insu.
1: D'abord, un, bravo à la collègue et à tous les collègues de personnes qui font ce genre, euh, qui se qui font ça. Euh, ou même si on a des inquiétudes, s'il vous plaît, dénoncer, Parce que ce n'est pas des enfants de deux ans qui sont en mesure de dénoncer. C'est pas tout le monde qui va mettre des caméras cachées un peu partout, puis ça n'existe pas toujours. Et j'ai, j'ai peine à croire qu'on a évidemment euh, on fait face à une personne qui a frappé.
2: Mmh. Elle a giflé seconds. au visage des, des enfants de deux ans.
1: Giflé, tirer les cheveux. Euh, les entendre pleurer. Moi j'ai juste l'image des les entendre pleurer alors qu'ils viennent de recevoir une gifle parce que premièrement, un enfant en bas de deux, ça n'a pas de bon sens. Deux ans, je je, je peux comprendre qu'on devient euh, peut-être impatient parce qu'il y en a plusieurs, etc. Mais il y a certainement d'autres moyens si on a une garderie ou si on est éducateur, éducatrice en garderie, de faire faire face à ces situations-là. Et oui, elle a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation de voies de fait. Euh, Dieu merci, c'est c'est pas des voies de fait graves, c'est pas des des voies de fait lésions, mais c'est des voies de fait. Alors, euh, et euh, elle a quand même demandé euh, à, à à certains éducateurs et tout ça, de ne pas dire son nom, de ne pas dire d'où elle vient, parce que euh, les parents viennent du même quartier, puis je comprends l'horreur des parents en connaissant euh, son nom, probablement. Tu sais, des fois, tu peux remettre ton enfant à cette personne-là en particulier, puis tu dis, C'est pas vrai. Euh, Mais elle a été
2: congédiée quand même, le 8 décembre été, oui, 2020. Oui, elle a été oui.
1: congédiée, et là, elle fait face à une demande de détention. Et j'ai compris que ça sera pas tout de suite... Euh, j'ai compris qu'on va demander. Oui, je comprends, là, qu'il, on va demander un rapport présententiel, si probablement. Euh, on va. Puis, je pense que c'est important d'individualiser la sentence. Ça, c'est un des premiers principes en matière de sentence. C'est de rendre une sentence juste, équitable, puis pas par vengeance. Même si on a de la difficulté à comprendre qu'on a perdu patience à ce point-là avec un enfant qui n'est qui pas avec ses parents, qui est couché à terre, qu'on aurait peu au visage ou tirer les cheveux. Mais euh, la Couronne demande quand même euh, de la détention pour envoyer un message. Le message, il ne faut jamais oublier, je sais que c'est en matière d'agression sexuelle, la réflexion de la Cour suprême, mais lorsqu'on parle d'enfant, lorsqu'on parle de vulnérabilité, lorsqu'on parle de milieu de confiance, tu il y as fait référence, tu remets ton enfant dans les mains d'une éducatrice ou d'un éducateur en qui tu as confiance, pas
2: non, non, c'est, non, c'est le cauchemar ça... des parents, Nicole. Je veux dire, moi, c'est là, je veux dire, je sais pas qu'est-ce que j'y ferais à cette femme-là. Je veux dire, déjà que c'est ben, compliqué, c'est pas... laisser ton enfant. Écoute, moi, je pleurais, je me cachais. Je me rappelle ben, quand j'allais tout. porter Sophie à garderie. Je rampais pour pas qu'elle me voie dans la fenêtre m'en aller parce que je braillais toutes les larmes de mon corps de la laisser à, à une étrangère finalement. Non, c'était pas... Ça, c'est, et, et là,
1: d'apprendre qu'elle a été malmenée... <rire> euh, euh, j'ai, j'ai beaucoup de. Alors, je pense que message, parce que ce pas la première fois. On en entend parler. Heureusement, il n'y en a pas tant, mais il y en a. Et est-ce qu'on a beaucoup de messages? Je suis certaine que les avocats vont faire leur travail. Ils vont arriver avec des cahiers de jurisprudence qu'on mmh. me remettait tout le temps lorsqu'on on demandait de plaider des sentences. Puis on va essayer d'y aller dans le. Oui, je comprends, mais il faut quand même qu'un message soit, euh, soit euh, donné. Sans aller dans la vengeance et dans les émotions. Parce qu'en ce moment, là, de façon émotive, euh, on sait très bien ce que certaines personnes pourraient dire, bien, regarde, l'envoyant dedans, puis etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, une sentence. Euh, en espérant, toutefois, qu'on va appliquer tous les principes, j'espère, mmh. euh, pour que on ait, euh, parce qu'il y a vraiment, euh, on n'accepte pas comme société maintenant. On frappe des enfants vulnérables. On dirait qu'on est encore nous plus vulnérables depuis. On va pas jusqu'à la petite fille de Graham ce C'est pas de ça qu'on parle. On dirait que maintenant on parle de quelqu'un qui frappe un enfant puis ça, ça, ça nous heurte profondément là.
2: Bien, on n'est on est pas supposé jamais de frapper un enfant, surtout pas jamais. quand on travaille avec des enfants. Non. On s'entend là, qu'elle non. s'achète une petite patience, cette madame-là, puis qu'elle change de vocation. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. En
1: tout cas, je pense pas qu'elle va pouvoir... Ben, elle pourra retravailler.
2: Mais non, c'est bien. sûr que non. Euh, puis c'est, clair, c'est une très bonne chose, on va se le dire. Petit mot, Nicole, euh, sur le, je vais le, dire, le contre-interrogatoire. contre-interrogatoire oui euh, du neuropsychologue Potier, dont on jasait hier.
1: Oui, parce que, bon, on on dit toujours, ça va toujours bien quand on est questionné par l'avocat qui qui présente le témoin. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à répondre parce qu'on a déjà, quand on dit on a préparé le témoignage, c'est pas qu'on a organisé, préparer un témoignage puis l'organiser, c'est deux choses. Quand on prépare un témoin, j'en ai préparé comme avocat des témoins, là, c'est justement parce qu'on on connaît les questions. Mais quand on est, le témoin fait face à un contre-interrogatoire, c'est pas pareil. Mmh. Puis
2: là, on a... Puis c'est les deux bars, hein. Docteur ça, Chamberlain, ça. qui est du côté, bon, oui, de l'équipe, même entre guillemets, de Cargérois, il a eu son contre-interrogatoire. C'est la Et même chose exactement. pour celui de la Couronne.
1: La même chose que celui de la couronne, puis ça va recommencer parce que lui n'est pas un psychiatre, il est un neuropsychologue. Et évidemment, il a fait passer des des tests, puis tout ça, mais on a remis en question. Souvent, les questions sont ben, ces fameux tests là, que vous avez fait passer, puis etc. Puis je pense qu'on n'a pas on a on a tenté, puis c'est le rôle de, du procureur qui contre-interroge. Il faut vraiment prendre pour acquis là, que le rôle, c'est de brasser un peu pour tester euh, euh, la crédibilité. Branler ben, un peu là, les, euh, les colonnes du temple d'une version ou d'une autre version, puis dépendamment de comment on répond aux questions, euh, ça fait peut faire toute la différence et, et ça peut affirmer ou confirmer le, 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 le diagnostic posé, puis c'est mmh. super important pour mmh. que le jury le comprenne. Donc là, Donc, évidemment,
2: oui, bien là, on l'attaque sur la validité des tests dont on parlait hier, le, ceux ça. qui l'ont fait. Bon, bien c'est ça. Puis c'est le jeu des experts, euh, puis c'est, ça c'est, c'est toujours un peu
1: on va avoir le droit au psychiatre de en contre-preuve de la défense qui mmh. normalement on comprend va contredire le docteur Chamberlain, mais on va réserver le tout quand on va l'écouter quand on va l'entendre.
3: Mmh.
2: Euh, Nicole, je veux qu'on se parle de ce fameux procès fantôme là qui a tant fait couler d'encre euh, puis avec raison là les gens étaient en droit de se demander comment une telle chose avait pu avoir lieu. Là, Québec a mené des vérifications internes. Ça fait plus d'un mois quand même. Là. Ouais. Et là, on ne sait pas. Puis le ministre Simon-Jolin Barrette euh, l'a dit. Là, écoutez, on a fait des vérifications internes, mais finalement, il ne dit pas grand-chose. ne euh, veut pas dire s'il y a eu euh, euh, bon, non, cette enquête. Interne. Oui, c'est ça. Puis il ne veut pas non plus dire le rôle qu'ont joué les différents parties du service juridique québécois. Là. Donc, on, on, on nage encore un peu euh, en plein mystère.
1: Oui, puis c'est, c'est aberrant. Hein. Plus on avance dans le temps, plus ouais. c'est aberrant que personne. C'est personne, personne, ni un greffier, ni quelqu'un qui aurait par... Quelqu'un, de, juste un fil qui, qui a connecté entre les avocats, le juge, entre, le, entre la salle, quelqu'un qui les a vus rentrer à quelque part, ou non, ça s'est fait par Zoom, qui a fait... T'as pas de bon sens. J'ai jamais entendu parler d'un affaire de même de ma vie, et je dois dire que euh, j'en ai parlé à plusieurs collègues là, euh, dernièrement qui sont en qui sont encore en poste, puis qu'il y a pas personne qui comprend rien. Tout le monde se gratte la tête, euh, puis tu sais c'est comme essayer de jouer au détective là. Ok, ça doit être là, ça doit être dans tel district, oh, non ça peut être là. Il n'y a pas de réponse nulle part. On prétend que c'est pas la couronne, le DPCP provincial. Il mmh. n'y a pas plus de réponse nulle part. Et je comprends un petit peu qu'ils euh, tourne en rond parce qu'il n'y a personne qui se manifeste. Personne, personne se manifeste. Et là, ben, à un moment donné, ce c'est pas, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Si on n'avait pas eu la décision de la Cour d'appel qui en avait parlé avec, évidemment, on, on a caviardé énormément le jugement, ben, c'est, on ne le croirait pas. Si on avait affirmé ça là, publiquement, on dirait ben « non, ce n'est pas vrai ». Mais là, il y a carrément la Cour d'appel qui le sait. Alors oui, on va être obligé d'attendre que la Cour d'appel ordonne ou non il dévoiler telle, telle chose. Il y a les juges en chef qui se sont, qui veulent se présenter à la cour d'appel. Le ministre, euh, de, 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 voyons, de la justice, euh, Jolin Barrette, mm. Il y a les, euh, il y a les médias. Il y a plusieurs, euh, avocats des médias. À un moment donné, on va connaître. Ben, on a euh, hâte, la...
2: Nicole. Je vais être honnête ben avec aussi, toi. Ça ferait un excellent film. Moi, c'est à ça que je me raccroche. J'aimerais bien écrire le scénario de ce film-là. Merci. Moi, je vais jouer le, jo-
1: le rôle du juge
2: fantôme. Bon, mais ben, je retiens ça. Euh, Nicole euh, fera un caméo. Bye, bye, à demain.
1: À demain, au revoir.
4: Geneviève Peterson.
5: Brillante et éloquente.
2: Elle expose toutes les facettes de l'actualité. On est avec Benoît Barbeau, virologue pour revenir bien entendu sur cette annonce qui a été faite un peu plus tôt ce matin par le directeur de la santé publique Luc Boileau. C'est fini Benoît, le 14 mai, jamais 203, on sera délivré du port du masque ma première question euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle est-ce qu'on célèbre aujourd'hui
4: Je crois qu'il y en a plusieurs qui vont célébrer certainement il n'y a aucun aucun doute là-dessus euh, je crois qu'en effet, c'était, euh, c'était, on pourrait dire, inévitable que le, la santé publique et le gouvernement se positionnent à l'idée qu'ils doivent retirer le masque. Ça faisait deux fois qu'on reportait le, ce, le retrait de ce du, du mandat du masque. Mmh. Et puis, en ce moment, euh, on est quand même... On voit que la, la fameuse sixième vague euh, elle, elle commence à se ralentir. On voit des diminutions dans les cas d'hospitalisation. Alors, je crois que l'annonce en tant que telle arrive à un bon moment et puis on peut s'attendre à ce que dans les deux prochaines semaines, là, les, les moins de deux prochaines semaines mmh. avant le, l'arrêt ou le retrait de, de cette mesure que la, cette diminution va continuer. Puis donc, on, ça devrait quand même nous permettre d'être un peu plus confiants dans, devant la, cette annonce et devant le retrait du, du port du masque. Et Encore là, rappelons ouais. nous un retrait, le port du masque est retiré, il n'est plus exigé dans certains lieux, dans la, la majorité des mmh. lieux publics, mais quand même il y a certains endroits qui vont être encore oui. euh, être obligatoires.
2: Hôpitaux, CHSLD et transports en commun, je pense okay. qu'on s'entend, M. Barbeau, pour dire qu'au niveau du timing on était rendu là, C'était, euh, bon, l'une des seules provinces canadiennes qui continuait de l'exiger, le port du masque. Euh, Mais tu sais, je me mets à la place des gens.
6: Il faut faire
4: attention, c'est quand même que d'autres provinces, ils continuent à l'imposer, mais dans les transports en commun et dans les les services de soins de santé, donc les milieux hospitaliers comme l'Ontario, même le même prolongée, mais en effet, de façon aussi large... – Systématiquement,
2: de... là, c'est ce que je voulais dire. Oui. Parce que, comme je disais d'emblée, en début d'émission, M. Barbeau, ce sera, pour ainsi dire, le libre choix là, en ce sens où quelqu'un qui veut continuer oui. à le porter pourra le oui. faire. Puis, bon, il y a une personne qui m'écrivait la chose suivante. Elle me disait, moi, l'été passé, je suis allée en voyage en Colombie-Britannique et à l'entrée des commerces, les commerçants continuaient de placer des boîtes de masques et les gens qui voulaient en prendre, en prenaient un, le portaient donc, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Là. Moi, moi, c'est comme ça que je oh, le vois.
4: Oui. oui, comme j'ai déjà dit dans le passé, on n'impose pas le non-part du marque. Mm. On, on, plutôt, on arrête de l'imposer dans ces lieux. Puis je crois qu'en effet, il y a des gens pour différentes raisons. Il y en a, en effet, qui ont des, des raisons médicales, des mmh. antécédents médicaux qui vont faire en sorte, que, à leur avantage, de continuer à porter le masque. L'autre point aussi, chacun chacune décidera un peu si oui ou non dans un contexte donné, hors de, de, des endroits qui sont obligés, mmh. ou qu'on devrait porter un masque. Donc, moi, personnellement... je c'est sûr que j'aurais probablement un masque dans ma poche et je verrai un peu s'il y a un endroit où je me sens un peu moins confortable, surtout pour les premiers jours et semaines mmh. qu'il il y aurait un retrait. Ça, qu'il y a une transition qui se fait, je ne dis pas nécessairement que cette transition ne sera pas la même façon pour tout le monde, mmh. mais certainement il faut s'attendre à qu'il y ait une version hybride de cette, du retrait de cette mesure, dans le sens qu'il va y avoir des gens qui vont le porter encore plus souvent pour différentes raisons, sans ça autant être médical, mais tout simplement. Bien, je pense que la, le facteur psychologique
2: oui. va, va jouer pour oui. beaucoup Monsieur Barbeau, oui. vous faites bien de le souligner. Je disais tantôt par rapport aux enfants aussi, là on l'aurait tellement mis dans la tête qu'il fallait le porter, puis là du jour au lendemain, peut-être ça va être compliqué pour eux de se dire ben là, on l'enlève. Donc Peut-être laisser les gens faire, mais mais par rapport justement à cette. euh, Bon, le gros bon sens citoyen-là. Tu sais, je pense que ça va être important dans les prochaines semaines de la part de la santé publique de communiquer adéquatement sur l'hygiène respiratoire, d'expliquer aux gens dans quel contexte le port du masque, justement, pourrait être utile, puis pas seulement pour protéger la population contre la COVID. Là, en ce moment, il y a de l'influenza qui circule, il y a du rhume, il y a de la gastro. Euh, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, mettre un masque, là, mais maintenant, c'est dans les mœurs. C'est ce que je me dis.
4: Oui, je, je crois que oui. Mais, mais la, et de toute façon, la première chose, la première, le premier geste en tant que citoyen qui est responsable, c'est que si vous avez des symptômes, dès le départ, ne vous, vous mettez pas à vous circuler à travers les dans les lieux publics, vous restez chez vous. Et même, mm. comme on l'a déjà mentionné, vous faites un test, il est négatif, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'êtes pas porteur, surtout pour le virus la COVID-19. Ceci dit, euh, je crois que ça peut être aussi le masque en fait, va faire partie un peu de notre comportement, de nos comportements et dans le sens que, vous savez, si vous avez vous n'êtes pas trop certain de, d'afficher certains symptômes durant l'été ou encore si, si vous êtes, par exemple, euh, dans un environnement où vous vous sentez un peu moins sûr, mais que vous vous décidez quand même d'entrer dans ce lieu public, bien c'est mmh. certain que le port du masque pourrait être utile et serait aussi un atout important. Puis, l'autre point aussi, c'est qu'en ce moment, on voit que cette sixième vague diminue, ben en tout cas, elle va diminuer assez souple. Mais on, est, on espère que durant l'été, il n'y aura pas de, vraiment de, de cas d'infection qui va être trop élevé. Mais rappelons-nous quand même qu'en 2021, en début août, on commençait cette nouvelle vague avec le variant la On l'a dit,
2: Dr. Boileau, tantôt, qu'il y aurait une septième vague, mais on n'est pas à la même place pour la voir venir. Ça, on peut insister là-dessus. Moi, la, la seule affaire qui me fait peur, c'est, c'est le monde qui se dit que c'est fini la pandémie, puis que c'est derrière nous, oui. puis que c'est all-in. C'est sûr qu'en ce moment, là, je sais que la date, c'est le 14 mai, mais tout le monde est assez laxe. <rire> pour vrai, moi, y compris, là. On, on est un <rire> peu. Euh, Bon, ben, regarde, ça ne change pas grand-chose, il fait beau, euh, j'ai eu la COVID, j'ai pas été tant malade. Mmh. On est dans cet esprit-là.
4: Oui, c'est, c'est ça. Il y a une fatigue aussi depuis deux ans. Il faut dire qu'au Québec, on a quand même, on a, on a été quand même pas de main morte. On a quand même été extrêmement... Non. C'était sévère, c'était très sévère. Ah oui. Donc, oui, ça l'a porté fruit pour certains ouais. moments, justement, durant la pandémie, dans le sens qu'on a moins copié, euh, contrairement à d'autres provinces, surtout en début de, euh, plutôt, euh, printemps 2021. Mm. Mais certainement, il est clair que vraiment, il y a une fatigue qui s'est installée, quant à moi. Et l'autre point, c'est que on est, on a tendance, justement, à se dire, d'être un peu dans, se conforter que la pandémie serait possiblement terminée, ce qui n'est pas le cas. On entend aussi, on est dans des échos, États-Unis, docteur Fauci, qui avait même dit que euh, les États-Unis étaient hors euh, à l'extérieur du contexte pandémique, mais ouais. n'empêche que je crois qu'il faut faire très attention puis ne pas trop euh, faire preuve de laxisme et, et continuer de, de, de comprendre que et le docteur Waller l'a mentionné, le virus va continuer à circuler, il continue à circuler, il va y avoir différents variants il va y ouais. avoir d'autres Non ouais, mais Dites-moi, moi, c'est
2: quoi vivre avec le virus? Ça implique quoi? Ça comporte quoi? Je trouve qu'on est encore vague au niveau de la santé publique. Donnez-nous, expliquez-nous de façon claire, justement, pas seulement sur l'étiquette respiratoire, mais sur ce que c'est, c'est quoi que ça veut dire, vivre avec le virus? Parce que... Mais, ouais. mais,
4: mais vivre avec le virus, c'est, de, c'est d'une part la première chose. Écoutez, c'est de savoir que... On ne peut pas prévoir les prochaines vagues à ce qui va nous arriver. Donc, c'est d'être capable de comprendre qu'il y a des moments où on imposera possiblement des mesures de restriction, que ce soit le port de masse dans certains moments, dans certains lieux. Vivre avec le virus aussi, c'est chacun comprendre que si je me réveille un matin puis que j'ai on a en effet un, on sait qu'on fait face à une xième vague puis que j'ai des symptômes bien ça serait sûrement pas une bonne idée de prendre le transport en commun puis d'aller travailler puis justement d'être un, un, un cas zéro presque ou être un, un, un élément de, qui pourrait mener à une contagiosité trop importante et une éclosion. L'autre point aussi c'est qu'au niveau euh, on pourrait dire gouvernemental, vivre avec le virus aussi va faire en sorte que évidemment les messages doivent être clairs, il doit avoir des rappels qui devraient être faits à l'automne, plus précisément pour mmh. demander à la, à la population d'être plus prudente, surtout lorsqu'on voit justement des cas mmh. qui arrivent. de Faire une meilleure lecture aussi des des augmentations de cas d'infection. Alors donc, il y a des technologies qui vont être nécessaires, que le gouvernement devra appliquer mmh. à, à la lettre. OK, assurer. mais Benoît, prévoir,
2: mettons, là, moi j'ai été un peu, parce que hier, on, on, l'INSPQ a donné euh, des résultats de sondage là, sur le port du masque. Bon, euh, euh, Beaucoup de gens veulent continuer à le porter, mais sur la vaccination, là, qu'on soit seulement à 85,4 de la première dose et qu'il y ait autant d'incitation pour la troisième ou quatrième dose, je, là, je, c'est là où moi je suis un peu surprise et c'est là où je comprends pas pourquoi il y a il n'y a pas plus d'incitatifs à la vaccination déployer, ce qu'on aurait pu faire plus? Je me pose beaucoup de questions là-dessus, moi, ouais. ces temps-ci.
4: Moi, personnellement, vous savez, je crois que les vaccins, il y a eu beaucoup d'informations qui ont Même la deuxième dose de rappel, vous savez, il y a quand même, c'est limité au niveau de son efficacité, mais je crois qu'au niveau des personnes qui sont vulnérables, c'est mm. très important quand même d'aller chercher cette deuxième dose de rappel, parce que lorsque vous avez vous avez une vague qui nous frappe, la sixième vague, je crois que c'est important de surtout protéger ces gens-là. Mais là, êtes-vous maintenant, en train de
2: me dire que les rappels de vaccins, ce qu'on sait maintenant, c'est que pour une personne normale, entre guillemets, là, une personne en santé avec pas de facteur de risque, euh, c'est pas super nécessaire?
4: Bien, le Dr Boileau, surtout la deuxième dose de rappel, l'a mentionné, qu'en ce moment, ils sont en train de, d'évaluer à quel point c'est nécessaire okay. d'aller chercher cette deuxième dose de rappel. Si Donc, on enlève, la troisième
2: dose? C'est ce on parle en pas, non,
4: là, la deuxième dose de rappel, c'est la quatrième dose.
2: Ok, Donc, ok, là, bon, ça devient mêlant, c'est... là.
4: Non, 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 okay. Je vais aller en, donc, la troisième okay. dose, c'était en fait ce qu'on appelait la première, ce qu'on appelle la première dose de rappel et oui. la quatrième dose, c'est la deuxième dose de rappel. Okay, okay. Que, c'est, la troisième dose, et donc la première dose de rappel, est importante. Je crois que les, les, l'ensemble des Québécois devraient aller la chercher. Cette deuxième dose de rappel, en ce moment, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées. Que si vous avez été infecté, c'est certain qu'en une fenêtre de trois mois d'aller chercher cette, cette autre dose de rappel, ce n'est pas utile. Et L'autre point aussi, c'est que je crois que c'est certain qu'au niveau recherche, au niveau compagnie pharmaceutique, il y a des, des, des importantes réflexions à apporter et des travaux qui doivent être faits pour s'assurer que les vaccins, les prochains rappels, donc ces fameuses doses de rappels, seront beaucoup mieux euh, performantes, mais aussi adaptées ou diversifiées pour s'assurer que lorsqu'elle sera faite, plus particulièrement aux personnes vulnérables, qu'elle pourra justement donner okay. la meilleure protection, la plus diverse possible, un peu comme on a pour les viru- le, la, contre la grippe de, le virus de la grippe.
2: OK. Merci, M. Barbeau.
4: Avec plaisir, bonne
0: journée.
2: Benoît Barbeau qui est viruleux.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
2: Hey, ça s'en vient tu mais là hein, ces histoires de rappel, de deuxième dose, de quatrième dose, de troisième dose, les gens T'es qui rendu ont des réticences. c'est parce que ben, confus puis pas là, En ce sens, moi j'ai eu trois doses. Là, la quatrième dose, je dois t'avouer que j'ai un peu débarqué. Même si je fais de l'asthme, techniquement, je pourrais m'en revendiquer. Puis d'entendre comme ça un scientifique qui vient me dire, ben on est en train de voir que ces doses là pour quelqu'un de normal, entre guillemets, ça a pas tant d'efficacité. <rire> c'est un peu décourageant.
7: Oui, ben là, ça veut dire, en fait, pour ceux qui on ont de problème, on reste à trois doses. Ben, et, euh, voilà, Écoute, bien,
2: c'est pas moi qui va m'en plaindre parce que je suis un petit peu écœurée d'aller me faire vacciner. À un tu, tu te rends à combien de doses de même? C'est oui, bien là, il
7: faut dire, ça prenait 15 minutes. Là. Non, non, je comprends. Pour, euh, je
2: comprends. Mais là, euh, je pense qu'il y a une fatigue pandémique, euh, les doses, les, ben là, les vaccins. Ça va être l'été, les
7: là, Alors.
2: Euh... Oui, vraiment? Tu penses à ce qui va arriver ben, cet été-là?
7: Oui. oui. Le le, plus, plus Météo Média moins, nous, moins, nous
2: annonce moins. un mois de mai terrible, terrible, je veux juste te dire. Puis ça, d'ailleurs, Vincent, c'est un sujet qu'on pourrait faire un vendredi, là, le catastrophisme climatique, pas dans le sens de la crise climatique, dans le sens des... Moi, c'est rendu que je reçois des alertes de Météo Média <rire> quand il fait soleil, quand il vente, quand il neige. Puis là, t'es comme tout le temps... Ah oui, mais là,
7: t'es, t'es responsable de ça. De tes... Faut que tu enlèves le plus d'avertissements, <rire> de notifications possibles sur ton ça téléphone. Ça me fait beaucoup
2: rire. La dernière fois, ma, ma notification, c'était... <rire> c'était la chose suivante. Une météo compliquée à venir. Ah, j'ai, j'ai, tout là, tu...
7: j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Compliqué. Oui, c'est ça. Mais donc, euh, donc, on prévoit un mois de mai euh, désastreux. Compliqué. On prévoit un okay, mois de compliqué. Mai. Mais c'est correct oui, parce que gardons, gardons le mot pour juin, juillet, août. Moi, je pas de problème avec ça. Oh, moi, j'ai l'air euh, de, de
2: faire du bateau, de me baigner, de pêcher. Mais, c'est ça, mais
7: là, on est en début mai. De toute façon, tu ne te baignerais pas. Hmm. Donc, aussi bien que euh, clencher le mauvais on temps. On clenche
2: ça, exactement. Oui. Un drone qui inquiète en Ontario.
7: Oui, une histoire assez folle et je, je, c'est une histoire qui date euh, de, de quelques jours qui a fait un quelques articles dans le Canada anglais mais pas du tout ici. Je sais pas pourquoi parce que je trouve l'histoire intéressante. En Ontario à Port Lambton, Lambton c'est euh, sur le bord de la rivière Saint-Clair. C'est une petite rivière de l'autre bord c'est les États-Unis, c'est le Michigan donc c'est un peu au nord-est de Détroit alors tu as le Canada, rivière, d'autre bord c'est les États-Unis. Et le 29 avril dernier, vendredi dernier okay. les policiers sont appelés parce qu'il y a un drone, un gros drone, dans un arbre. Euh, et qu'on a vu des gens qui le pilotaient euh, partir à course.
2: Oups, drogue.
7: Euh, ben, c'est... Drou, 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 drogue. Ben, non, c'est oh pas non. de la drogue. Les policiers se sont présentés, euh, vont euh, sortent le drone de l'arbre. Il y a un gros sac en plastique à l'intérieur. Mais ben de... là,
2: c'est pas de la drogue.
7: Ce sont des armes à feu. <rire> 11... 11 euh, armes de poing illégales au Canada oh, avec le code de, de le numéro de série effacé là, qui a été limé, qui euh, ont été retrouvés dans le sac. 11 armes à feu illégales qui étaient accrochées près ce drone-là qui a l'autonomie facile de traverser la rivière. Et là, les policiers ben, font enquête, essaient de retrouver qui pilotait ça. Ben, on comprend qu'il pilotait du côté canadien, donc capable de le faire arriver de l'autre bord et de le ramener avec les, des armes les, à feu. Ben là,
2: je, je comprends que c'est des criminels ces personnes-là puis qui respectent pas les droits Vincent mais, mais attends, pour pour piloter des drones est-ce que est-ce qu'il y a des, des lois? Est-ce ouais, que oui, ét... tu ne peux pas traverser des frontières de même avec ton drone? T'es-tu enregistré? Je veux dire, quand non, en fait, un drone?
7: Même des vols réguliers, surtout avec un drone de cette taille-là, oui, euh, c'est une très, très réglementé. Je ne sais pas s'il si est dans une zone d'aéroport aussi, il faut dire que c'est un coin... Euh... Ouais, parce que je me
2: rappelle, on voulait filmer des images avec un drone pour un, le documentaire que j'ai fait, puis c'était tellement compliqué, on ne pouvait pas le faire voler en ville, il y avait des permis, puis c'était une grosse affaire. Oui, là. c'est
7: quand même compliqué, et, euh, mais il faut comprendre que les ça, des criminels ouais, les autres, s'en foutent complètement. Mais c'est que tu dis, OK, combien, euh, je veux dire, une fois que tu as fait ce transfert-là, tu ne peux pas en faire à chaque heure sans arrêt. Alors, est-ce que c'est une nouvelle façon de faire? Est-ce qu'ils font ça depuis longtemps? C'est la première fois qu'on semble Ils font pour ce... faire
2: rentrer de la drogue en prison, donc, tu sais.
7: Oui, et dans les prisons, je regardais encore les, les, les dernières nouvelles entourant ça, parce que tu te vois, OK, à quel point les, les drones, c'est une nouvelle réalité à laquelle on doit faire face. Et à la fin du mois de février, on annonçait que dans nos trois, nos trois établissements du Québec, donc Bordeaux, euh, prison de Québec, Centre de détention et de Rivière-des-Prairies, on avait à, reparti à zéro euh, les, euh, les appels d'offres pour pouvoir installer des systèmes anti-drones. Euh, et là, le système carcéral, dit, on peut pas recommencer encore ça. Il semble qu'il y a eu peut-être des signatures mal faites ou pas au bon endroit, ah, des ben petits là, détails. Au lieu, au lieu de renvoyer au, euh, donc à la compagnie à dire « pouvez-vous corriger ça dans votre appel d'offres? »« On fait les appels d'offres à zéro. » Et il semble que ce soit un running gag dans le milieu carcéral que okay, le jour où on aura l'équipement, il sera plus bon, euh, il va être dépassé. Il va être déjà passé. Donc. Là, on avait installé les filets de protection, mais qui sont facilement percés. On voyait la technique. là On utilise une, des bouteilles avec des lames de rasoir en dessous tombent et perce le filet. Euh, les vitres aussi de certains euh, milieux carcérales qui sont défaits pour pouvoir accueillir, recevoir le, 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 le sac.
2: Non, La morale de l'histoire, c'est que le monde s'arrange pour faire passer ce qu'ils veulent, euh, puis les drones viennent faciliter, tout ça. Puis Par rapport aux pro- au problèmes d'armes à feu qu'on vit en ce moment à Montréal, euh, on disait il en passe beaucoup à la frontière, il en passe aussi beaucoup euh, dans, dans le coin, euh, bon, euh, en territoire autochtone, et, et tout ça, ça, ça rentre à appel, puis il n'y a comme rien à faire. T'sais, c'est c'est, c'est, c'est à comme faire. une espèce de grosse patate. On a eu le cas du gars aussi qui s'était acheté une maison à frontière, là, l'espèce de gars qui travaillait dans le monde financier puis qui, oui. finalement... Il y avait des
7: quantités d'armes ouais. euh, Donc, euh, ça
2: se passe, les, les armes prohibées. Là, ça, Tout à fait. Ça donc, la façon, on
7: voit que dès que tu fermes, si tu réussis à boucher un trou, il y en a un autre c'est qui... Euh, alors, c'est comme c'est le chien combat, à
2: 125 têtes. Là, ouais, difficile
7: à, à régler. Et là, ça semble peut-être être une nouvelle réalité bon. de ces gros drones capables de transporter des armes à feu d'un côté à l'autre de la frontière. Et surtout, là, c'est des armes de poing mais ça peut être des mitraillettes, ça peut être des grenades, ça peut être plein de choses qui seraient encore plus effrayantes.
2: Bon, hier, c'était la controverse Kim Kardashian par rapport à la robe de Marilyn Monroe. Là, on a un humoriste qui s'est fait attaquer en plein spectacle. Mais il y a une autre controverse, Vincent, dont tu voulais nous parler. Euh, c'est Ça touche à la Reine, c'est ça, ou chemin Non, chemins-l'aviation l'aviation royale. Oui, oui, l'aviation royale, c'est ça. Excuse-moi, excuse-moi,
7: Et pour te mettre dans l'ambiance, oui. je suis obligé de te mettre cette musique oh! qu'on connaît tous. Parce que c'est relié à Top Gun 2 <rire> Geneviève
2: Ça c'est quand ils font des petites figures dans le ciel là. Ben, Ça, c'est, c'est le elle. début du film, ouais, oui. c'est avec
7: le porte-avions et t- ah, t-. D'ailleurs on m'a dit Dieu. tantôt Geneviève Parce que je vous ai entendu en parler de Top Gun 2 il n'y a pas longtemps
2: mm-hmm.
7: Mais Tommy take my breath away ben oui. Comme si c'était la chanson de Top Gun. Ben
2: oui, dans ma tête. oui,
7: mais là, c'est pas mais un moi, je... film d'amour, Top Gun. Geneviève, oh, c'est un film d'avion de chasse.
2: Non, je pensais que c'était. C'est des
7: combats dans le ciel. c'est
2: quand il fait de la moto. Ben avec oui, mais la c'est fille juste pour. Sur, petit... la... sur la piste.
7: C'est juste le... pour te faire plaisir, 5 minutes. puis
2: là, ils font une scène de sexualité avec ouais, des ombres c'est juste... savamment.
7: C'est juste un petit bout. C'est pas un film d'amour. Là. Vous en mais... avez déjà en masse des films moi, d'amour. C'est ça que
2: j'ai retenu. Quand tu dis vous, là, tu parles de nous, <rire> les madames.
7: Non, je parle de ça. Là, là, fais attention, j'ai une bouteille d'eau. Je savais que j'allais. Oui. Je parle des amateurs de films d'amour ah, vous ben en avez oui. plein mais je ne suis pas très d'avion...
2: amatrice de films d'amour mais j'ai beaucoup aimé Top Gun puis c'était pas mais pour l'histoire des
7: d'amour des de chasse j'en ai genre deux donc il euh, faut <rire> laisser le nouler okay? laisse c'est ça, Danger Vincent, Zone c'est bon... la toune de Top Gun <rire> oui ok, Et là, excuse-moi pourquoi il y, y a une controverse reliée à ça c'est oui. que la, la Royal Air Force donc l'aviation royale britannique euh, a été euh, euh, bon, excitée aussi par l'arrivée de Top Gun Maverick je dis Top Gun 2 mais le vrai nom du film c'est Top Gun Maverick, <rire> moi je ne peux plus d'ailleurs les critiques qui l'ont vu pas de Non Mais
2: dis-tu que c'est bon, c'est pas hey, ils bon. Ils disent
7: que c'est la, écoute, le meilleur blockbuster qu'on a vu dans des années. Oh Dieu, là, j'ai tellement dit,
2: hâte, y est tu là aussi, non, y est tu là en ce moment. C'est le 27 mai oh prochain. Tu Vincent, j'ai assez hâte. Puis là, il y a Tom Cruise, puis tout avec sa face, puis tout oui. le kit là. Moi, j'ai
7: déjà des amis qui ont loué des, euh, des des restaurants de sport. Où ils vont diffuser là, le Top Gun 1, faire un party pré-Top Gun 2. Oui,
2: c'est la meilleure idée. C'est,
7: c'est le, la me-
2: mon meilleur plan de soirée de toute la vie. Je, je sais, pense. je ne
7: pouvais pas parce que c'est un samedi puis je travaille, mais. Mais euh, ils si
2: peuvent-tu m'inviter moi mais ben, je pense Si je me déguisais en toi, je m'accepterais-tu
7: oui. J'ai déjà fait un visionnement de Top Gun, l'original, <rire> au IMAX à Québec, de nuit. Oh. Avec du vin et des gens costumés en, to- en, en avril. Je savais
2: pas qu'il y avait tant de fans intenses de Top Gun que ça. Le f- oui. déguisement, c'est peut-être là où je débarque.
7: Ben moi j'étais pas déguisé, il y en okay, a qui okay. l'étaient quand même okay. Donc le, la, la Royal Air Force vou- ont des événements pour oui. Top Gun il y a le lancement du film qui, qui aura lieu aussi à la fin du mois de mai et euh, l- eux veulent présenter un de leurs pilotes qui va être présent à l'événement avec des vedettes et tout ça, Puis t'as un pilote de la Royal Air Force Le problème, et là où ça devient le scandale c'est que euh, les, les, bon, les officiers ou les patrons ont envoyé un courriel euh, pour dire, J'ai est-ce, comme peur. Ouais. Hein, est-ce que l'un d'entre vous aurait un pilote, préférablement pas un homme blanc, qui pourrait être le visage de la Royal Air Force à l'événement de presse pour le lancement de Top Gun 2? Ça y est. Et là, est. Fermé aux hommes blancs. <rire> ça mais ça oui. y est. L'événement, on dit préférablement. Euh, mais là, les, donc, la Royal Air Force recherche un pilote non blanc, mâle, pour être le faut visage, que te la plein de la Force alors qu'on comprend que la grande, grande majorité des pilotes britanniques euh, sont des hommes blancs, là.
2: Bon, ben ça, ça bon. c'est un problème, on va se le dire, mais, mais dans le cadre de la promotion d'un film, dans le fond, c'est, c'est venu d'où, moi, c'est ça, ma question? C'est parce, c'est-tu parce qu'il y a eu des gens qui ont posé des questions là-dessus? C'est-tu parce que la distribution de Top Gun s'est fait critiquer parce que c'était majoritairement des Blancs? Je sais je pas, je sais, pas... J'essaie, de, j'essaie de comprendre, c'est-tu comme... Un, c'est comme tout comme une initiative préventive de fausse bonne
7: idée c'est quoi ben, écoute le ministère de la défense s'est excusé oui. en disant qu'on n'aurait pas dû utiliser ce langage euh, mais d'où je ça vient que par que quelle tu... réflexion non, mais... je pense que qui euh, bon ça n'a pas été expliqué
2: c'est parce que tu peux te dire écoute t'sais, tu peux te dire euh, comme organisation ben, t'sais, comme tu viens de le mentionner bon c'est, on est toute une gang euh, homogène ça serait le fun de montrer euh, peut-être parce que c'est une formidable occasion que cette promotion là T'sais, pour donner envie aux gens de devenir oh, pilote Puis oui. pour donner envie à tout le monde de le devenir. Tu te dis dis, ça serait cool d'avoir un modèle qui vient d'une autre communauté pour t'sais, dire au monde, oui. Oui. Hey, t'sais, vous pouvez faire partie de ça, mais c'est assez maladroit ben, comme c'est façon ça. de faire.
7: Moi, euh, et je suis assez près de, de, de ton, ton opinion là-dessus, c'est que euh, écoute, aller au lancement de Top Gun 2 là, c'est pas un droit, là, c'est un privilège pour oui. les pilotes de chasse euh, donc tu sais pas, euh, ça doit pas y aller nécessairement par qui est le meilleur pilote de chasse qui a le droit d'aller au lancement de Top Gun 2 là. <rire> ça peut être, le, les, ça peut être le, le ministère de la Défense qui choisit quelqu'un et aussi effectivement si tu as stratégiquement le goût d'attirer des oui. pilotes ben oui. de, c'est une vitrine donc,
2: extraordinaire
7: effectivement, de, de diversité ou des femmes euh, qui, qui manquent souvent aussi dans ce, ce, euh, ce genre de je job là c'est
2: ouais, Colle,
7: oui, on mais... a au Canada des pilotes de F-18, euh, okay. des, 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 pas. Des, des femmes. En tout cas, il y en a au moins une mais, euh, que, que j'ai déjà vue, mais il y en a. Il y en, euh, il y en avait une dans les, euh, dans les Snowbirds aussi euh, l'an dernier. Donc, non, euh, mais
2: ma, ma, le sens de ma question, pourquoi je pensais que peut-être ce n'était pas possible pour une femme, c'est à cause de, de la force centrifuge puis tout ça, puis le fait que non, peut-être possible. des fois on a moins de force physique. Là, je sais que je suis en train de dire ça, c'est terrible, mais c'est quand même un petit fait. Là.
7: Non, mais tu poses la question et. <rire> non, mais, mais, c'est mais c'est naïvement c'est posé. Là, tu sais. Mais il y, avait, il y en avait beaucoup moins, mais je pense ouais. que ça, ça, ça s'améliore. Ouais. Donc, tu dis si on veut cibler euh, ben, ces gens-là, Effectivement, d'avoir un modèle, ça peut, ça ben peut oui, se faire. Hein. Là, par contre, où je me dis, est-ce que tu as besoin d'envoyer un courriel comme ça Tu sais, des fois, là. Ouais,
2: mettons, ben, ça aurait pu se faire euh, sans, sans, que, ça, sans <rire> que ça sache. Ouais,
7: on se comprend. Tu sais, j'imagine, là, t'es, dessus, t'es, t'es l'officier, moi, Gilles. mettons, t'es mon subalterne. Ouais. Jules Pierre-Jean, il se parle. Je t'appelle, puis là, ouais. je dis, Geneviève, on a besoin d'un visage là, pour représenter la Royal Air Force. Tu sais, quelque sortirait un peu du cliché qu'on s'en Tu sais, ça ferait bien, wink, wink, puis là, tu me dis. Parfait, j'ai compris. Puis là, tu nommes celui qui fait ton affaire. Puis là, des
2: conversations de corridor, hein, oui. ben, ça...
7: Si les autres posent des questions, tu dis Ben, j'ai pris de lui, on a pris de lui. ben que si tu passes que ci, si tu passes que ça, ben ça ne te regarde pas. Et Jack. fin du dossier. Plutôt oui, parce que c'est vrai quand on en fait brousse, quelque
2: chose, ça devient une grosse ben, affaire.
7: Envoyer un courriel à plusieurs avec ouais. ça, tu ouais. sens que c'est tout pour Puis que Là, les
2: hommes blancs sont-ils fâchés?
7: Ben, exact. Il y en a qui sont fâchés, <rire> qui ont dit que je voyais un analyste qui disait que c'était divisif et dangereux, euh, que les forces armées devraient être unies, là, sous la reine et le pays, mm. et plutôt que faire de la ségrégation marquée oh, sur la couleur Dieu. de la peau et ouais. tout ça. Alors là, c'est comme C'est ça. Ben
2: c'est ça. C'était comme, c'était comme, t'ouvres la porte. C'est, c'est, c'est ouais. comme si tu disais, venez. Venez vous plaindre, on vous et, ouvre la porte.
7: Et là, c'est sûr, que c'est, c'est, on ne parle pas d'une promotion, on ne parle pas d'une opportunité de carrière, on parle juste d'aller à Top Gun 2. Mmh. Fait Alors, l'intention je pense que là t'es il bonne. peut y avoir un peu de dire, ben, regarde, toi là, on a besoin de plus de diversité, mmh. on prend toi. Puis, si vous avez des questions, ben, ça vous, sachez que ça vous regarde pas qui ont choisi pour ça. Ça va éviter <rire> <Ça> <rire> bien, bien fait des problèmes. Venir
2: une mascotte, <rire> ça
7: pourrait C'est le problème. ça. Puis les autres, ben, vous y, vous puis vous irez voir Top Gun 2. <rire> Mais moi, je retiens, euh, Vincent, qu'il y a date. des
2: soirées de visionnement dans les bars sportifs où je pourrais aller voir Top Gun 1 pour ensuite me préparer à, à, au, à ce que tu décris comme étant le meilleur blockbuster de la
7: vie. Ben, moi, j'ai un des, le critique, autres, je pense, du Globe and Mail, il disait, voyez ça sur le plus gros écran que vous ah, pouvez avec le meilleur son. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, comment c'est bon. Alors moi, je ne me peux plus. Ah, Et pain euh... ballonné,
2: bar au cinéma. Je vais, je vais tout me payer. Les jujubes, euh... le popcorn, puis pas le cheeseburger. Et ça, je te donne ça.
7: mes détails pour les parties de prix. Ah, j'aimerais tellement ça, gun. mais je ne me déguise pas. C'est correct, les autres seront déguisés, mais toi, tu peux te déguiser en euh, la, la fille,
2: là. psychologue, hein?
7: Psychologue. Elle
2: avait une petite chemise blanche, puis tout. je me rappelle d'elle. J'ai, j'ai eu des émois en le regardant. Moi, c'était plus celle que Tom Cruise. Ah ouais, <rire> ouais Moi, j'ai jamais été fan de le film. Il faisait un beau lui. couple,
7: mais dans Top Gun 2, il...
2: Ah ouais, ça se passe Elle n'est hein. pas de
7: retour, je pense.
2: Ah ouais, je ne nope. sais pas trop. Je n'ai pas suivi ça. Mais je serai au rendez-vous, Vincent. Merci.
7: Merci. Alors, moi,
2: On revient sur ce dossier de la journaliste Audrey ruel Manceau du Média Nouveau. Les jeunes qui consommeraient plus de cocaïne qu'avant et qui verraient la drogue, cette drogue-là, du moins différemment, c'est selon une étude. Et vraiment, je me questionnais sur ce changement-là d'attitude envers la cocaïne euh, chez les jeunes, mais j'ai envie de dire dans la population en général aussi, je pense que c'est un constat qu'on peut faire. On est avec Marc-Ancel Godette qui est intervenant en toxicomanie et qui intervient sporadiquement à l'émission. Marc-Ancel, Salut!
9: – Bonjour, merci de
2: me recevoir à nouveau. – Bien, ça me fait très, très plaisir. Puis c'est sûr qu'un sujet comme ça, ça frappe, là, parce que tu sais, dans l'imaginaire, la coke, c'est une grosse affaire, et peurante, puis là, les jeunes, fait que <rire> mélanger ouais. ensemble, là, c'est sûr que, bon, c'est, ça semble à première vue inquiétant. Moi, je sais pas si je suis très surprise, mais ce qui m'a frappé, en tout cas, dans, dans ce que j'ai vu, parce que c'est un article, mais aussi une vidéo qui, qui, a, qui, a, qui accompagne ce, ce reportage-là, euh, c'est surtout l'espèce de nonchalance de la façon dont on en parle euh, ça, t'a, ça t'a surpris, parce que je t'ai demandé d'a, d'aller le voir là, est-ce que t'a, ça t'a surpris ouais. comme portrait?
9: Ben je dirais pas que ça m'a surpris nécessairement, ouais. tu sais, moi je, je m'intéresse beaucoup à la stigmatisation autour des drogues ben en oui. général, puis sais, la stigmatisation c'est un des plus grands effets qu'on a autour des drogues fait que je me dis, si on est capable d'en parler peut-être plus normalement, c'est peut-être qu'on on a fait un effort pour déstigmatiser un peu ça. Fait que moi, on dirait que c'est l'intuition que j'avais dès le départ. Mais euh, en lisant le dossier en général ce matin, euh, j'étais pas tellement surpris puis j'étais quand même d'accord avec plusieurs interventions qui ont été faites là mm. sur euh, le portrait en général.
2: Oui, parce que bon, il y a Marc Anciel, euh, l'intervenant toxicomanie là, mais t'es, t'es jeune aussi, tu as 26 ans là. Puis selon les, non mais c'est vrai parce que selon les statistiques qui nous sont présentées, on voit qu'il y a une augmentation de la consommation de coke là, chez les jeunes de 20 à 24 ouais. ans. T'es pas tellement euh, loin de ça là. Ça a été fait cette enquête là. Euh, bon. Euh entre 2013 et 2019, c'est 3,3 à 9 Donc, c'est quand même une augmentation. Ouais. Euh, je ne sais pas si on peut diviser ça, là, si tu deux opinions, euh, l'opinion de ta génération puis l'opinion du professionnel, là, mais mettons, si on, on tente une explication, on pourrait se dire quoi?
9: Oui, euh, ben, je vais commencer par l'opinion euh, professionnelle peut-être. Moi, en ce moment, je suis intervenant dans, un, dans les services de consommation supervisés, donc ouais. euh, en première ligne de cette problématique-là. Euh, tu sais la cocaïne, ce n'est pas, pas une substance nouvelle, ça a tout le temps été populaire c'est une substance qui est beaucoup associée dans la population générale au party à, mm-hmm. à la fête et au plaisir ça, ben, c'est, c'est assez catégorique euh, c'est assez ca- caractéristique finalement de cette génération-là aussi euh, puis après ça, ben, au niveau personnel, comme tu dis, moi je suis un jeune de 26 ans, je consomme aussi des drogues à l'occasion de manière récréative puis Bien, la cocaïne, j'en ai déjà consommé, puis c'est mmh. à peu près dans ces tranches d'âge-là que je les consommé. De façon,
2: tu sais, fa... dans, dans quel contexte, mettons?
9: dans un contexte festif, que part-té. ce soit dans des concerts, euh, ouais. avec des amis, des choses comme ça, dans, dans le contexte que majoritairement mmh. les personnes vont avoir
2: contact
3: avec ces substances-là.
2: Je pense que c'est ça qui attire l'attention des gens, puis la mienne en tout cas, c'est de se dire que, tu sais, on s'est ouais. tellement fait dire moi je suis plus vieille que toi, là, mais tu sais, on avait des cours ouais. au secondaire pour nous dire que tu sais, la cocaïne, euh, si tu touchais à ça, écoute, c'était une longue descente aux ouais. enfers, que ça avait pas de bon sens, puis <rire> tu sais, puis il y en a, là, moi j'ai, bien tu le sais que j'en ai eu des problèmes de consommation, là c'est de l'autorité ouais. publique, j'ai des amis qui ont perdu leur vie, moi ça a bien fini mais ouais. force forcé d'admettre que des fois ça se passe bien, là. il y a des gens autour de moi qui consomment de la cocaïne occasionnellement et pour qui ce n'est pas un problème C'est j'ai sûr. l'impression que ça n'en sera jamais un non plus là.
9: Exactement, puis j'ai, j'ai lu euh, je me suis intéressé à un chercheur récemment qui s'appelle Carl Hart, qui est professeur à l'Université mmh. Columbia en neuropsychopharmacologie des drogues euh, puis euh, il, dans un de ses récents livres c'est exactement ce qu'il dit, il dit on a tellement le, le focus souvent sur la, la consommation de drogue avec les méfaits et les pires scénarios avec lesquels ouais. c'est associé
2: Mais qui se peuvent aussi quel, là, la... je tiens à le dire
9: Oui c'est ça, puis ça c'est, c'est réel puis je reconnais la souffrance que les gens ont avec ça puis ça, ça je, le, je le démente pas Mmh. Sauf que quand tu regardes le portrait plus général ben, toute la consommation de drogue qui se passe bien qui se passe de façon responsable qui peut être épisodique ou qui peut être plus occasionnelle, ça, ça varie beaucoup ça on n'en parle pas parce que c'est beaucoup associé à la honte et à, à, à nos vies cachées, t'sais. si ça va bien on n'en parle pas trop, si ça va mal c'est là que ça prend tout l'espace mmh. fait, tu fait, sais, c'est les jeunes, je crois pas que c'est nécessairement un phénomène qui est nouveau euh, c'est aussi, aussi dans, dans la statistique on ne fait pas la distinction entre les personnes qui en ont consommé juste une fois et les personnes qui en ont consommé sur une base régulière. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est, c'est quand même une grosse nuance. Là, quand on lit les données, il euh, y a une grosse différence entre quelqu'un qui a essayé une ligne de poudre dans un party une fois puis qui mmh. pour ce n'est pas trop pour moi, et quelqu'un qui en fait sa drogue de, de choix, une drogue plus régulière.
2: Mmh. Puis, de dire que ça peut bien se passer puis que ça se peut de consommer de la cocaïne de façon récréative, est-ce que, pour toi, c'est, c'est banalisé, l'usage de cette drogue-là? C'est,
9: c'est pas banalisé, parce que je crois beaucoup à l'autonomie et surtout à la responsabilisation des mmh. personnes. Euh, le, le cas, chez les jeunes, ce qui est à retenir, c'est qu'on est à une étape de notre vie où est-ce qu'il y a peut-être l'intégration des habiletés sociales puis des... Ouais. des d'outils de responsabilisation pour être capable de maintenir un équilibre de vie, ben c'est peut-être encore en construction, c'est peut-être pas acquis pour tout le monde. Euh, on est à un, un stade de notre vie où est-ce qu'on recherche les connexions, on recherche à s'émanciper, on recherche à socialiser, bref, on recherche toujours de nouvelles expériences. Mmh. C'est sûr que les drogues sont c'est un bon outil pour aller là-dedans. Euh, on il on, a moi, le, le lien que j'aime beaucoup renforcer, c'est pas nécessairement la drogue qui est le problème souvent, mais les conditions qui vont amener la consommation, hein, puis la ça. santé mentale, et c'est ça qu'on en parlait beaucoup dans l'article. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Oui, parce en qu'il
2: y a, il y a des jeunes qui disent euh, bon qu'ils consomment parce que ça les aide à socialiser, à parler aux gens euh, ouais. parce que, bon, on a eu la pandémie, on a été isolés. Moi, c'est là où j'accroche un peu. C'est, c'est les yeah. raisons, puis, puis aussi. Pis là, je veux, je veux bien, je veux bien l'exprimer. C'est comment, même si on a l'impression qu'on est en contrôle, puis qu'on en consomme de la coke quand, mmh. quand on a une occasion spéciale entre guillemets. Là, comment ouais. la, la dépendance psychologique peut s'installer de façon pernicieuse En ce sens où, je connais du monde, euh, puis beaucoup de monde pour qui l'idée de faire un party jusqu'à tard, c'est c'est indissociable de consommer de la co- de la cocaïne. Ouais. C'est, ça, ouais, mais
9: c'est vrai qu'en en vieillissant, on a l'impression d'avoir euh, moins la capacité de faire les soirées aussi. Euh, mais en, en, c'est, c'est tout à fait juste ce que tu apportes, dans le sens que euh, la dépendance, qu'elle soit psychologique ou physique, c'est, c'est pas nécessairement associé à la drogue en tant que telle, mais justement aux, aux conditions qui vont nous amener à consommer. Puis, ce qu'on pense base, que ça nous permet optimiser. de
2: faire puis d'accomplir. Et ouais. à la
9: base, pourquoi les gens consomment? parce qu'il y a des plaisir fondamentaux, il y a des, des sensations fondamentales que l'être humain recherche là-dedans, que ce soit l'euphorie, que ce soit le bien-être, le sentiment de connexion, euh, alléger des douleurs, des choses comme ça, c'est ça à la base qui nous amène à consommer. Puis la dépendance, c'est pas juste au niveau des drogues qu'on peut la développer, c'est avec le jeu, c'est avec le sexe, c'est avec le magasinage, c'est avec plein d'autres affaires, donc ce serait faux un peu de dire que c'est seulement les drogues qui créent la dépendance, c'est ce qu'elle nous a sauf que. Manquer, peut-être, à tu peux bord. pas
2: faire un overdose puis mourir de trop magasiné. Tu, sais, tu peux faire faillite. Non, c'est Donc, vrai. <rire> c'est, c'est vrai. il
9: y a plein de. Il y, y a tout plein de savoirs, de connaissances puis d'outils qu'on peut, à, peut enseigner aux jeunes mm. qui peuvent nous, à, nous amener à prévenir des surdoses. Euh, la même chose a été faite avec les voitures pour la conduite automobile. Conduire, c'est quelque chose qui peut être excessivement mm. dangereux en soi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté des ceintures mm. de sécurité, des rétroviseurs, des limites mm. de vitesse. On s'est donné des normes en société. Euh, on peut faire tout ça avec les drogues aussi. Euh, ouais.
3: Puis, ouais,
2: fallait... ben, ben, anecdote, euh, moi, je suis allée chercher une trousse de parce qu'ils en oui. donnent à la pharmacie. Je suis mère d'adolescente, puis même si, euh, bon, de ce que je sais, là, mes, mes enfants n'ont pas pas de problème de drogue. Je me dis, ils ne sont jamais à l'abri d'essayer quelque chose euh, puis de se retrouver avec une substance comme du fentanyl. Ça peut mal virer. Là. Je pense que tout le monde devrait ouais. aller chercher une trousse, peu importe. Euh, ouais. Mais je me sentais tellement mal, marquantiel à la pharmacie. Là. Je me disais, mon mmh. Dieu, j'ai l'air... j'ai l'air de quoi?
6: <rire> c'est ouais. Pour
2: vrai, il y a un stigma.
9: Oui, tout à fait. Puis pourtant, euh, l'analoxine, c'est un de nos meilleurs outils en ce moment pour faire mmh. face à une crise de contamination des substances. Ouais. C'est le plus gros, je dirais que c'est le plus gros risque en ce moment associé à la consommation de drogue, c'est qu'on n'a aucune idée quest ce qu'il y a dedans, on n'a aucune idée euh, des effets que peuvent apporter ces substances-là euh, quand on les consomme, puis ça, bien, c'est tout lié encore à la, à la criminalisation, mais bon, ça, c'est un autre dossier, mmh. euh, mais tout à fait, juste le stigma de, de faire appel à des services euh, de réduction des méfaits, c'est, c'est encore très présent, euh, c'est sûr que des fois, aller en pharmacie, ça peut avoir cette composante-là. Il y a plein d'organismes aussi locaux dans toutes les régions qui offrent euh, mm. l'accès à l'analoxone l'accès à toutes autres sortes de services, finalement. Mm. Euh, mais c'est, c'est ça revient à la première chose que j'ai dit. La stigmatisation, c'est encore un des plus gros méfaits à ce sujet Donc, tant qu'on a, on va avoir cette, cette approche de peur, cette approche de, de risque constant... Bien, ça va être plus difficile pour tout le monde d'accéder aux services. Bien, c'est
2: comme si c'est tout ou rien. C'est soit le discours de part ou soit des ouais. vidéoclips, des films où on fait un peu l'apologie où on banalise justement. Là, dans le reportage ouais. de cette journaliste-là, on voyait des tiktokers faire explicitement référence à leur consommation. T'sais, il me semble ouais. qu'on pourrait se situer entre les deux. Là. On pourrait, ouais. euh, sans être dans la répression, euh, puis être dans la banalisation, expliquer aux gens que toutes ces choses-là se peuvent, mais qu'il faut être excessivement vigilant. Moi, c'est ce que j'ai envie oui. de dire.
9: C'est ça, puis c'est, c'est encore une fois dans la responsabilisation, dans l'éducation, c'est ça qui, qui est le meilleur garant d'un changement pour tout le monde. Il, là, il, il va toujours continuer à avoir des risques de dépendance, des risques de développer un trouble euh, lié à l'usage de substances, mais il va toujours aussi avoir de la consommation qui qui va être pas si pire que ça, puis qui va être gérable. Puis, parce que tout le monde est capable de s'outiller là-dedans. Il ouais,
2: faut se calmer. Plus, là, tout peut... le monde se cale des bouteilles de vin la fin de semaine au Québec. Là. puis on, bo- ouais. on en boit dans des talk shows. Fait que, à un moment donné, il faudrait arrêter C'est de fait. se mettre la tête dans le sable. Euh, marc ouais. merci beaucoup. Bien, merci à vous autres. Ça me fait grand plaisir, Marc Ancel Godet qui est intervenant en toxicomanie. On revenait sur ce dossier de la journaliste Audrey Ruel Manceau. Allez voir ça. Quand même, euh, si vous avez des jeunes à la maison, euh, les écouter euh, ces reportages-là ou lire les textes avec eux, ça va donner peut-être euh, l'occasion d'avoir des discussions, euh, sommes toutes assez inconfortables, mais des discussions qui, à mon sens, euh, sont plus que nécessaire parce que si d'un côté as le, le discours de répression puis de peur puis de l'autre barre ben, tu laisses TikTok faire son ouvrage ben c'est ça T'sais, le jeune lui se ramasse avec pas beaucoup d'informations dans le milieu.
10: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi
11: une
12: grande
8: sensible.
5: Vous écoutez
12: Geneviève Peterson. Il n'y a pas de vision d'ensemble.
5: Marc-André Leclerc. On
12: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
10: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou
12: non. Moi, je vois vraiment pas de problème hey, là-dessus. Ça veut, dire... non, mais ça veut dire, elle sait que la meilleure solution... Oui, c'est faire un débat.
10: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, le fèvre,
2: Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Début des élections en Ontario, Marc-André.
12: Oui, donc c'est aujourd'hui que la campagne est décollée ce matin. Donc c'est le 3, euh, moi le 2 juin prochain euh, que les, euh, les Ontariens vont aller euh, aux urnes. Donc c'est quand même la, la, la plus grosse province euh, du euh, Canada. Et euh, lors de la dernière campagne en 2018, le Ford avait vraiment là, un peu balayé là, la, la province. Et on sait qu'au cours là, des, des deux premières années de son mandat, c'était plutôt difficile, mais euh, M. Ford a profité d'un élément qui s'appelle la pandémie, un <rire> peu pour euh, redorer son blason. Ça a été, il y a quand même eu des moments difficiles là, euh, durant, la, durant la pandémie. Il n'a pas dû gérer là, la crise des CHSLD parce qu'il y a beaucoup moins là, de personnes âgées en Ontario qui fréquentent là, des établissements comme les CHSLD au Québec mais euh, il a quand même dû s'excuser pour des mesures qui ont, qui ont moins bien passé dans la population, mais vraiment, lorsqu'on si fait l'état des choses, il est vraiment d'avance dans les sondages. Ce matin, la maison de sondage, Ipsos se mettait euh, à près de 40 Et Il profite, là, comme au Québec, de M. Legault, là, de la division du vote. Les libéraux ontariens, puis les néo-démocrates ontariens sont en autour de 25-26 là. Donc, ils profitent vraiment là, ouais. que euh, les, les, la gauche ou le, le, le centre plus progressif est, est divisé. Donc, si tout si tout va bien, il devrait être élu avec sensiblement là, euh, la même force majoritaire. Mais bon, les élections, ça dure cinq semaines, on sait <rire> toujours des surprises. Donc, c'est sûr qu'on va jeter un œil là, euh, à, dans nos rencontres là, à 14 heures comme ça, de voir un peu ce qui se passe là, chez nos amis. Oui,
2: qu'est-ce qui pourrait venir, selon toi, euh, justement, déstabiliser l'équipe Ford
12: ben y a tout le temps, tu sais, euh, on sait que la la pandémie, des décisions qui se sont prises, donc il y, y a des révélations qui peuvent sortir comme ça. Mais sinon, si on regarde les enjeux là. Tu ce matin, le chef, le chef libéral, là, Steven Del Duca, euh, qui est un, qui est très, qui est un ancien ministre là, des Transports au niveau provincial, ici en Ontario, mais un peu méconnu là, du grand public, euh, ben il parlait là, d'un investissement de 10 milliards pour euh, retaper les écoles. Donc, on voit que c'est des enjeux qui sont similaires là, euh, au Québec. Donc, <rire> oui. On parle d'éducation, de ventilation, de redonner un coup de pinceau à nos vieilles écoles. Euh, à court-moyen terme, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait venir déranger M. Ford, euh, mais c'est certain, et c'est notre prochain sujet, là, que euh, ce qui s'est passé aux États-Unis là est déjà bien installé là, dans la campagne provinciale avec l'accès à l'avortement.
2: Oui, ben c'est installé un peu partout là, où il y a des politiciens conservateurs. C'est ce que j'ai envie de te dire. Elsie, tu voulais y revenir là, sur cette histoire puis on va en rejaser aussi avec Luc la liberté dans quelques instants. Du côté américain, là, quelque chose qui se prépare depuis quand même très, très longtemps. L'aile plus conservatrice, si une telle chose est possible, du euh, des républicains qui bon milite dans les coulisses depuis très très longtemps pour faire invalider cette décision-là euh, pour vrai aussi ma, ma réflexion hier c'était ben ça se peut pas <rire> c'est vraiment con même je me disais ça ne se peut pas ben exactement, puis c'est vraiment ça l'enjeu,
10: puis tu sais, tu vas approfondir davantage avec Luc là, sur tu sais, les, les décisions qui se sont prises aux États-Unis, oui. mais globalement, ce qui est vraiment effectivement hors de l'entendement, c'est que qu'en 2022, on rediscute encore de cette question de l'avortement, puis tu sais, pendant longtemps, euh, il y avait des petits groupuscules aux États-Unis, puis il y en a au Canada, moi c'est surtout ce qui se passe au Canada qui m'interpelle, puis on se dit ben non, faut pas prendre ces gens-là au sérieux, c'est des gens qui ont, qui ont pas d'influence, mais ces gens-là, en nom de l'influence, puis en nom de l'influence, même au Canada, puis, tu sais, il y a deux choses. Il y a euh, le droit de l'avorte, à l'avortement, ensuite de ça, il y a l'accès. Ça, l'accès, même au Canada, là, c'est restreint. Dans les maritimes, il y a des endroits, des cliniques qui ont fermé, qui ne mmh. sont pas accessibles. Mais ces groupuscules-là, permettent aussi à des élus d'être élus et donc euh, les libéraux pendant la dernière campagne électorale ont talonné les conservateurs notamment sur les questions d'avortement puis tu sais souvent euh, les, 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 d'autres conservateurs disaient ben là on c'est la chasse aux sorcières puis tu c'est, c'est pas si important que ça mais non ben c'est, c'est quand même important oui. puis, les droits des femmes peuvent reculer encore aujourd'hui puis c'est c'est vraiment préoccupant puis on doit se mobiliser sur ces questions-là. Ce n'est pas anodin. Il y a des groupes qui ramassent du financement, qui sont bien organisés, qui appuient des élus. Il y a une quarantaine d'élus à la Chambre des communes. Bon, là, ça, ça donne qu'ils sont conservateurs. Je ne veux pas faire le procès des conservateurs, mais ce sont des élus qui sont pro-vie, qui existent, qui sont là, qui débattent dans nos, nos institutions démocratiques. Moi, je trouve ça abominable. C'est presque aussi pire que quelqu'un qui est raciste. Là. Je, François je, je Legault a de... dit
2: ce matin que des candidats euh, politiques, ça devrait pas être accepté qu'ils en aillent avec des vérités pro-vie. C'est pas accepté. Exactement, parce que c'est le droit de la
10: femme de, de, de gérer son propre corps. puis ouais. on le sait là que ça a un impact important. Il y a des gens, des femmes qui sont décédées de ça. C'est vraiment une politique rétrograde de, de, de revenir à ça. Moi, j'en reviens pas qu'on puisse en débattre encore aujourd'hui ici. Puis
2: hier, euh, on a demandé aux députés conservateurs de garder ça low profile. Marc andré en chambre, de pas trop mm-hmm. se prononcer là-dessus. Puis bon, Jean Charest répondait à Philippe Vincent Foisy hier matin euh, sur sa question concernant l'avortement. Il l'a réitéré sur les médias sociaux. A dit que s'il était premier ministre du Canada, jamais ce droit-là allait être mis en question. Mm. Monsieur Poliev, lui, on l'a pas entendu.
12: Mais il y a une déclaration de M. Poliette qui est sortie hier. Là, ouais. vraiment la même, la même ligne là, que M. Ouais. Charest, disant qu'il est pro-choix
9: ouais. également. Mais c'est quoi niveau, le deal là, euh... avec les
2: conserva- dans le parti là, avec tout ça? Comme, parce que visiblement, il y a des gens qui sont pro-vie là-dedans, là, ou anti-choix. Mais, Moi, j'aime mieux les appeler dire. les anti-choix.
12: Oui, mais regardez, je veux dire, je veux dire dans le, au, au Canada, puis ouais. au Québec, il y en a aussi, il y a des gens qui sont contre l'avortement. Mm-hmm. Okay? Ça existe, c'est là. Le Canada est un des seuls pays, OK, industrialisés, du G7 ou du G20, qui n'a pas de loi, OK? Parce que, il faut regarder l'historique. En 1988, la Cour suprême a dit que le, le fait de, que l'avortement soit criminel, c'était contre notre charte. C'était contre notre Constitution. Donc, on a décidé, ça, on l'a aboli. Depuis ce temps-là, on n'a pas, il n'y a aucun gouvernement qui est revenu à la charge. ce que nous dit M. Trudeau ce matin, et moi, c'est un point également que quand j'ai vu Mme Jolie hier, pu comme elle fait toujours contre les conservateurs. Moi, ce que, j'aime, ce que j'ai, eu le plus, c'est la petite politique. Dans sens, contre, dans l'autre, c'est en jeu là. Okay? Moi, personnellement, même si je, même si j'ai travaillé pendant dix ans avec les conservateurs, moi, je suis pro soi. choix. Okay? C'est la décision. Je suis d'accord avec ici. C'est la décision de la femme. Moi, comme homme, je n'ai pas me mêler de ça. Okay? Ça ne me regarde pas. Donc, mais M. Trudeau, lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'être le premier ministre de ce pays-là. Il a le pouvoir de faire quoi? De faire deux choses. D'assurer, d'assurer le droit à l'avortement au Canada, parce qu'on n'en a pas de législation. Il a le droit d'assurer l'accès à l'avortement égal dans toutes les provinces du pays, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que les libéraux, au lieu de à l'épouvantail, au lieu d'accuser ceux et celles okay, sur ce sujet-là, à tort et à travers, bien, ils peuvent se mettre en action, ils peuvent faire des choses concrètes pour que les femmes, en 2022, mmh. aient un accès égal à l'avortement. Ce n'est pas le cas présentement. Non, puis les libéraux avaient
2: promis élection. avaient promis une pénalité financière. Elle disait tantôt que les maritimes rendaient ça compliqué, l'avortement. Les, les libéraux qui avaient dit, bien, euh, lors de la dernière campagne, nous, on va couper euh, mmh. de l'argent aux provinces pour les provinces qui rendent ça compliqué, l'avortement chez les femmes, l'accès, je parle.
12: Ouais, oui, c'était au mais... Nouveau-Brunswick.
2: Oui. C'est
12: ça, c'était, oui, c'était fait au Nouveau Brunswick, mais la pénalité est un petit peu ridicule. Là. Ok, je veux dire, c'est pas ça qui va faire ébranler les candidats. C'est comme
2: 140 000 là. Oui, c'est ça. Non, de transfert même, en santé. Que, je,
6: ouais.
12: Ouais, je, ouais. je pense que la pénalité
10: mais, est de 50 60 000. Elle Mais tu sais, globalement, là, c'est que oui, je veux bien qu'on dise, ok, les libéraux, ils doivent faire des lois, puis puis ça, puis protéger davantage. Mais je veux dire, qu'on en soit rendu à devoir réaborder cette question là oui. moi ça me dépare mais moi c'est en ça me dépare qu'on dise droit, c'est un sujet sensible
12: non c'est parce qu'il
10: n'y
12: en a pas de droit. C'est, non okay? c'est des catholiques oui. c'est des religieux qui là non, eux au nom de certaines c'est, croyances attends, qui n'ont aucun secondes. sens ah, nous attends, amènent ou nous font reculer attends, attends deux secondes c'est pourquoi ailleurs il y a des lois qu'on le fait ils ont eu le débat puis ici on ne l'a pas fait moi, je pense que ça, on serait pas tout mais le c'est temps. parce qu'il n'y a pas de débat, à... Marc-André, à avoir
2: le sur et le ça, droit des débat. femmes à se faire avorter. Il ben, n'y a aucun non. débat.
12: Non, mais je ne dis pas qu'il y a un débat à voir, Mais je veux dire, pourquoi dans les autres législations? OK. Pourquoi il y a, 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 a il y, y a une législation qui parle de ce sujet-là, et qu'il qu'on l'a encore. Parce que, pourquoi ça revient tout le temps? C'est parce que ce serait tellement plus facile dans ce pays-là, qu'il si y avait déjà un cadre qui est là c'est le même, ça marche, les, les, les femmes ont, ont le droit, puis les femmes ont accès. Vous voulez que le débat, les filles arrêtent, bien, c'est un moment de pouvoir se pencher là-dessus, puis Justin Trudeau, il est super bien placé pour le faire, il y aurait l'appui euh, du NPD, là, le bloc, M. Blanchet, il veut pas voir, de, euh, il dit que c'est une compétence provinciale, l'avortement, fait ne veut pas que le s'en vaille, encore mmh. une fois, il nous sa bien rengaine, là, mais je veux dire, partout, ils l'ont fait. Ici, on ne l'a pas fait. Là, en plus, il n'y a pas de problème là-dedans. Là. C'est une fuite de la Cour suprême américaine. On est en train de dire qu'au Canada, ça va avoir des impacts. Il y a un excellent papier d'Yves Boisvert. Le contexte Canadiens, c'est bien, pas, pareil. c'est qué... pas pareil. C'est pas pareil. Le Québec est euh, 51e, 51e. Marc-André,
10: on, ils sont 30 ans en avance sur nous. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on voit au Canada, notamment dans l'Ouest-Canada, où là, tranquillement, pas vite, on parle de ça. Là, finalement, il y a des élus, il y en avait 30. Maintenant, il y en a 40 conservateurs qui sont euh, pro-vie. Donc, tranquillement, pas vite, ça se gangrène, puis ça s'installe au Canada. Puis, dans 10, 20 ans, on va être comme les États-Unis d'aujourd'hui. Donc, c'est clair voilà. qu'on n'est pas rendu là. Mais bah, comment se fait-il qu'on bien. débat de ces choses-là? ça n'a aucun sens que des gens aient le droit de citer sur cette question-là dans un parlement démocratique. Au Canada, moi, je suis scandaleuse.
12: Et si avant la, avant la suite là, avant la suite là, c'était pas un enjeu là. Je veux dire, oui, il y a des gens qui sont contre l'avortement. Mais c'est mais un enjeu,
10: oui. Mais ben, Il y voté, a des Marc projets André. de loi qui sont déposés. Oui. Les conservateurs hier, mais... ils ont même pas voulu, bon, voulu bon, voter regardez, une Regardez, regardez. De <rire> Québécois.
2: Ah, oui. <rire> ce que j'allais dire, c'est que en fait, ce que je trouve dommage avec cette histoire là, c'est que ça s'imbrique et ça s'imprègne dans l'imaginaire populaire, ça ramène puis ça vient légitimer tout un discours anti choix Et moi, c'est là où je trouve que ça va faire du tort. Euh, au Canada. Donc voilà, <rire> je vais reparler avec Luc La Liberté euh, dans quelques instants. Marc-André, je sais que tu as parlé avec la candidate conservatrice là, qui euh, bon, euh, a été diffamée oui. sur, sur les médias sociaux par l'ex-conjointe euh, oui. de, son, de son chum actuel. C'est un truc dont j'ai parlé avec Nicole Gibault un peu plus tôt cette semaine. Oui. Là. Euh, elle va avoir une somme de 6 000 Bon, je pense pas que ça va changer sa vie. Là. Oui, Mais euh, non, je... elle t'a dit quoi?
12: Ah oui, mais je trouvais ça super le intéressant. Émission. C'est Véronique oui. Oui, Prise oui. présentée dans, dans le coin de Charlevoix, et vraiment que la veille du vote, en 2021, là, vraiment à propos d'iffamatoire, et, et le juge est allé jusqu'au... La, la, tu sais, trop souvent, les politiciens vont pas jusqu'au bout de l'exercice. Hein, parce oui. que tu te dis, je veux pas aller devant les tribunaux, ça va être long, oui. ça être complexe, ça va coûter de l'argent. puis tu as raison, elle va recevoir la candidate, l'ancienne candidate conservatrice va oui. recevoir un, un dédommagement là, de... Euh, de, de 6 000 mais tu sais, au bas mot, ça coûte environ 15 000 l'ensemble du processus. Mais on voulait protéger sa réputation. Et moi, je trouve ça important. Ah, bien fait. Euh, Oui, de bien fait. Les de, politiciens, justement, il faut, faut donner des exemples. Il faut que les gens là qui font, justement, là, ils vont mettre de la, de la bouette sur les médias sociaux, qui font des propos diffamatoires sur des, des candidats, des politiciens, des ministres, des premiers ministres, ben, qui sentent qu'à la fin, il y a une pénalité qui ben peut arriver. oui, imputabilité, on laisse ça trop passer puis euh, ça va prendre des peines encore plus sévères parce que vraiment, euh, dans, dans ce cas-là, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu nuire à la candidate à la veille du vote. Mmh. Il y a peut-être, tu sais, dans les estimations, puis il y a, y a plusieurs milliers de personnes qui ont vu ce message Oui, ça a été partagé, euh,
2: donc il y avait matière là, pour diffamation puis tout moi, tout je suis fait. d'accord avec toi pour dire qu'à un moment donné, il faut mettre son pied à terre, il faut sévir encore, faut-il avoir les moyens de le faire, mais ça, c'est un autre dossier. Merci à vous deux. Mmh. Merci. Merci. Bye, bye, demain.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
2: Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Luc, salut.
0: Oui, bonjour, Juliette.
2: Excuse-moi, je t'ai fait attendre. C'est que la discussion s'est enflammée sur ce qui se passe présentement <rire> du côté des États-Unis. Elsie et Marc-André, ouais. euh, peut-être qu'il n'avaient avait pas la même opinion sur, justement, les répercussions que ça pouvait avoir ici au Canada, mais on s'en est parlé souvent, toi et moi, de cette question-là de l'avortement aux États-Unis qui est sans cesse remis sur la place publique, remise en question aussi, 608 lois l'année passée qui ont été passées pour euh, compliquer l'accès à l'avortement. Là, c'est quelque chose qui se goupillait depuis longtemps, là.
0: Écoute, euh, c'est c'est majeur et c'est d'un point de vue objectif, d'une perspective uniquement, appelons ça historienne. Oui, bien sûr. C'est fascinant ce débat-là parce que quand on regarde les années 70, au moment du jugement Roe versus Wade, ça implique d'ailleurs une cause qui euh, avait démarré au Texas. C'est un État dont on parle encore hein, pour mm. l'accès à l'avortement. C'est un des, 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 des États où il y a le plus de restrictions. Il faut se rappeler que le Roe vs. White, le fameux jugement qui décriminalise l'avortement, mm. euh, à une époque très différente, il y a sept juges contre deux. Donc, il y a toujours eu neuf juges à la Cour suprême. Donc, on en a sept qui se prononcent contre deux. Donc, ça semble pas avoir divisé autant la Cour suprême à ce moment-là. Même s'il était déjà question dans Roe vs. Wade de dire, ben oui, on va décriminaliser, mais en même temps, ça ne veut pas dire non plus, entre guillemets, que c'est une passe gratuite pour tous les types d'avortements, n'importe quand. Donc, le contexte était déjà très différent. Ce que je trouve intéressant aussi, quand on regarde l'évolution politique, l'évolution idéologique, c'est qu'au cœur de Roe vs. Wade, tout comme d'un jugement qui venait réaffirmer un peu Roe vs. Wade, qui est la cause... Casey, qui se déroulait en Pennsylvanie en 1992, c'est qu'on met de l'avant le quatorzième amendement. Pour nos auditeurs, on est un peu technique, le quatorzième amendement, il est voté après la guerre de sécession et ça vise finalement à protéger les nouveaux droits acquis par les Noirs, qu'on a émancipés, qu'on a libérés. Donc en fait, ça vient un petit peu encadrer ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les États quand il est question de, de liberté personnelle, de liberté individuelle. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir le clash qu'il y a entre les décisions de 1973-1992 et ce que le juge Alito, c'est lui qui a rédigé l'avis de la majorité, l'ébauche d'avis, parce que la décision, elle n'est pas finale, mais euh, le juge Alito, donc lui, ce qu'il dit quand on lit euh, son, son ébauche, pour la décision, c'est, quelque part, il revient sur l'interprétation qu'on a fait de ce 14e amendement. Mm. Donc, on voit vraiment l'évolution dans le temps et l'évolution aussi des, 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 des penchants idéologiques et du contexte. Écoute, on, on a affaire à quelque chose qui est majeur. Non, c'est très
2: sérieux. Et Luc, on, ouais. on sait que Donald Trump a installé à okay. la Cour suprême des, des ouais. personnes qui ne soutenaient pas justement cette décision-là qui a été prise en 1973. On dit que ça pourrait aller de l'avant dès juin, en fait, donc le mois prochain. Écoute,
0: puis je, je me permets de t'interrompre là, je juste pour rappeler une anecdote, mais qui en même temps a des retombées majeures Vas-y. aujourd'hui. La vie qui a circulé, là, ce qui a coulé dans, sur le site Politico, ce ouais. serait une décision 5 contre 4. Donc, il y a 5 des 6 conservateurs qui votent en faveur de ça, hum. et il y a le juge en chef de la Cour suprême, qui est M. Stevens, qui, lui, vote avec les trois progressistes. La raison pour laquelle j'insiste sur le 5 contre 4, c'est parce ça n'arrivera peut-être
2: l'actualité. pas. <rire> c'est
0: ça. Non, mais c'est, c'est que quand on, quand on suit ça dans l'actualité, il y a peu de gens qui s'intéressent quand on dit, bien, écoutez, Barack Obama peut nommer un juge à la Cour suprême, ou Joe Biden peut le faire, ou Donald Trump peut le faire. Il faut se rappeler que si Donald Trump a eu l'occasion de nommer trois juges conservateurs à la Cour suprême, bien sûr, si je suis un républicain et un conservateur, je suis content. Mais s'il a réussi à faire ça, c'est que les Républicains ont joué un jeu qui, à mon avis, va à l'encontre de la Constitution américaine. Ils ont boudé une nomination de Barack Obama pendant un an. Avec un prétexte qu'ils ont inventé, qu'ils ont sorti de nulle part. C'est-à-dire, écoutez, on est en année électorale. Donc, on ne va pas attendre un candidat avant que la population se prononce. La plupart des gens à l'époque disaient, c'est Larry Clinton qui va gagner. De toute façon, c'est pas très grave. On va aller de l'avant. Et on a eu la surprise Donald Trump, hey boy, hein? et, ça permis, et ça a permis à Trump, donc, d'avoir six juges conservateurs. Mais tu vois, dans le dossier qui nous concerne présentement, ça fait toute la différence. Il s'agit d'un autre juge qui vote avec le juge Stevens, puis on ne se parle pas aujourd'hui de menaces sur le droit à l'avortement.
2: OK, mais est-ce que, bon, je ne veux pas m'imaginer ce scénario-là, mais si on retirait ah. le droit à l'avortement, je veux dire, ce serait quoi la suite en tant qu'État américain, tu peux. Tu, est-ce que tu peux faire quelque chose?
0: Oui, voilà. Écoute, il y a deux ou trois possibilités, puis une qui est encore plus dramatique. Si on veut vraiment le. Euh, c'est un brin sensationnaliste, mais. Non, c'est faisons, pas attention.
2: Ça. faisons attention. Faisons oui, attention. voilà. Disclaimer non, mais, euh, du euh, sensationnalisme, vas-y.
0: Mais uniquement, donc, pour bien informer nos auditeurs. Oui. Euh, d'abord, il va y avoir une querelle politique intense aux élections de mi-mandat. Oui. Euh, républicains et démocrates sont déjà à s'emparer de cette question-là. Euh, puis les démocrates veulent en faire un cheval de bataille. Mm. Ils se tournent vers l'économie actuellement. C'est ce que M. Biden essaie de faire, le président. Mais je pense que là, il vient de se trouver une cause. Mm. Il y a 80 des gens qui n'ont plus une forme ou une autre. Ben, c'est la question de... que
2: je posais hier sur oui. les médias sociaux, si ça allait malheureusement voilà. parce que c'est un triste prétexte, là, aider Joe Biden oui. à faire une remontée.
0: Oui. Tout à fait. Donc il y, y, y a cette possibilité là qui est bien réelle parce qu'il y a un mouvement populaire. Là. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur la façon dont on fait les avortements, sur les appelons ça des technicalités ou l'encadrement légal, mais on est favorable à l'avortement. Ça peut être bon pour les démocrates si tant est que ben, ça, ça, ça équivaut à l'économie dans la perspective ou les intérêts mmh. des électeurs. Autre chose, il y a des États aux États-Unis qui se sont déjà prémunis contre une décision de la Cour suprême. Ce que le juge Alito écrivait dans son fameux avis, c'est ben, quelque part, ça va revenir aux États. Ce n'est pas à la Cour suprême de se mêler de ça. Chacun des États pourrait décider ce qu'il va faire. Il y a 17 États où on a déjà voté des lois pour blinder l'accès à l'avortement. Donc, il y a 17 États où, finalement, ça ne changera rien pour les Américaines qui souhaitent obtenir un avortement. Il reste ensuite, on le sait, un nombre d'États qui voteraient tout de suite pour abolir le droit à l'avortement. Et il y a tous ces États aussi où on a des, des, des lois très restrictives. De ça, on a parlé effectivement beaucoup tous les deux. Le Et fameux 6 semaines, là? Voilà, le 6 ou le 15 semaines, comme c'est le cas, par exemple, au Mississippi. Sinon, donc, on, on est plus près du Texas, on y va vers les 6 semaines. L'autre alternative, quand je disais il y a quelque chose d'encore plus explosif, c'est que ceux qui s'opposent à l'avortement, les pro-vie. Eux, ils sont déjà en train de se mobiliser parce qu'on pense que les Républicains vont gagner aux élections de mi-mandat, qu'ils vont prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat. On est déjà en train de se mobiliser pour faire passer par le Congrès une loi nationale interdisant l'accès à l'avortement au-delà de six semaines. Au moment où on se parle, ça n'a pas de chance de passer. C'est un scénario catastrophe. C'est là où je disais que un peu sensationnaliste. Oui. Mais à partir de 2022, à partir des résultats des élections, donc en 2023... Euh, moi, je pense qu'on va revenir à la charge. Ce n'est pas encore fait. Il y a des technicalités qui font que ce serait difficile à passer. Mais tu vois à, à quel point le combat fait rage. Eux, là, ils faisaient ça avant même que la Cour suprême se prononce. C'était, on va faire pression sur nos politiciens pour faire interdire l'avortement, mais là, partout. Et si la Cour suprême dit oui, ben même les 17 États qui avaient voté avant pour protéger l'avortement, ça ne tient plus la route. Donc, euh, c'est, c'est on, on, je me répète un peu, hein, mais c'est vraiment, c'est énorme, c'est historique ce qui se passe présentement.
2: Oui, et ce que je trouve bien triste euh, là-dedans, Luc, puis on va se laisser là-dessus, là, c'est de dire que ça remet ce sujet-là euh, ouais. comme étant un sujet de débat, comme si c'était pas ouais. réglé, cette question-là, depuis des dizaines d'années euh, aux États-Unis et au Canada. Et ça, je trouve ça épouvantable qu'on donne, entre guillemets, du crédit aux gens qui sont anti-choix, qu'on leur dise aujourd'hui, ben, c'est vraiment quelque chose dont on peut parler, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question, alors que pour nous, les femmes, la question de notre utérus et de la gestion de celui-ci était réglée. Merci, Luc.
0: Tu as déjà vu les, les, M. Trudeau tenter de faire du millage là-dessus quand il a dit et il voulait mettre la pression sur les conservateurs. On va protéger justement le, ce droit-là des femmes. Bien entendu, au plan stratégique, au plan politique, c'est-à-dire, il remet la pression sur les conservateurs. C'est de là que ça émane ce type de réflexion-là ou de réaction-là habituellement.
2: Très bien, merci.
4: Geneviève Peterson.
5: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
3: Cube
11: Radio. Cube, 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 Cube Radio.
3: En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, as-tu en- encerclé la date <rire> du 14? C'est un samedi, hein? 14 mai dans ton calendrier.
2: Écoute, je ne chanterai pas Libéré, délivré. J'aurais le goût, <rire> mais j'aime trop euh, okay. nos spectateurs pour ça. Je veux pas qu'il y ait la chanson de la Reine des Neiges pour le reste de l'après-midi dans la tête. Non, mais la fin ouais. du port du masque, euh, tu le masque pour moi, c'est le sujet euh, qui a le plus divisé la population pendant la pandémie. Ah, là. Oui? ah mais plus moi, je trouve les vaccins? que oui. Ah, autant. Euh, puis peut-être même un peu plus parce que les gens, euh, en grande okay. majorité, il y avait, en tout cas, à mon sens, puis c'est pas euh, une étude très maison que je fais à l'aide de mes médias sociaux, mais. Les, les publications sur le masque faisaient beaucoup plus réagir que les publications euh, pour sur le vaccin parce que j'ai l'impression que les gens qui étaient pro vaccin des fois même avaient des réserves sur le masque parce que bon on a eu tellement d'informations à un moment donné qui sont mm-hmm. venus se contredire mais je pense que tu sais puis moi la première là j'avais hâte que ça soit fini puis jamais deux sans 103 pardon on est rendu au 14 mai on a eu deux fausses <rire> fausses joies avant pour pour l'enlever ce masque là on est rendu là moi je pense sincèrement qu'on est rendu Donc,
3: toi, tu vas l'enlever, tu vas aller à l'épicerie, Geneviève, aucune hésitation, tu Ben tu ne porteras plus ton masque
2: maison, oui, mais je vais mettre quelques bémols parce que euh, c'est sûr que si, évidemment, je suis en contact avec une personne qui a la COVID, c'est sûr que je vais mettre un masque en allant à l'épicerie si j'ai des symptômes bizarres euh, d'une maladie quelconque. Puis quand je dis ça, je ne dis pas ça de façon anodine parce qu'on a beaucoup mis l'emphase sur la protection contre la COVID par rapport au port du masque. Mais tu sais, l'étiquette respiratoire, euh, je pense que ça va devenir une expression qu'on va utiliser de plus en plus souvent. Par ailleurs, ça s'appelle aussi à d'autres affections. Là. Moi, je ne m'ennuie pas de la gastro, je ne sais pas, pour toi, là. mais moi, <rire> moi j'appelle, j'appelle ça le mot en G, ok, parce que c'est, c'est le mot qu'on ne prononce pas chez nous. Juste de le prononcer, ah oui? non, non, juste de le prononcer dans ma tête, ça porte malheur. Donc, tu sais, euh, de porter le masque pour, euh, justement, empêcher de contaminer les gens. Si, par exemple, il y a un épisode à la maison et qu'il faut aller faire des courses, si tu as le rhume, euh, si tu
3: as la grippe, tu sais, il me semble que ça fait partie du savoir vivre et- oui, oui, d'être bienveillant à l'endroit de, ben oui. de, des autres. Mais Geneviève, tu n'aurais pas peur de te faire regarder de travers. <rire> dans un cas comme dans l'autre, tu portes un masque, ah, qu'est-ce qu'elle a, elle? elle? est peut-être contaminée à quelque chose. Ou tu ne portes pas de masque, <rire> ben, ben c'est ça, elle fait pas attention aux autres.
2: Mais je pense qu'il va falloir euh, faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. puis C'est le message aussi mmh. euh, que lancent beaucoup d'experts là, d'essayer de ne pas être dans le jugement parce qu'on ne sait pas hein, qu'est-ce qu'il y a derrière un masque. C'est, c'est peut-être vrai. une personne immunodéprimée. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui a une vulnérabilité par rapport à la COVID. puis C'est peut-être quelqu'un aussi qui porte son masque pour des raisons psychologiques. Puis, je pense qu'aussi, ça, il faut le respecter. Euh, parce que ça a été un long conditionnement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu très peur euh, de la COVID et avec raison. C'est, 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 mm. c'est quand même spécial. Ce qu'on a vécu depuis deux ans, ça se peut qu'il y ait du monde qui ait besoin d'une petite période de transition. Ça se peut qu'il y ait des contexte aussi où il y a des personnes qui disent ben « Écoutez, là, moi, je ne suis pas à l'aise d'enlever mon masque, par exemple, dans une salle de cinéma, dans une salle de spectacle. » Juste respecter ces gens-là, ça va être vivre et laisser vivre puis un choix volontaire. ça va être je, je vais utiliser liberté de choix, là, c'est-à-dire euh, moi, j'ai quelqu'un qui m'écrivait sur Twitter euh, qui était allé en voyage mm-hmm. en Colombie-Britannique, qui avait des boîtes de masques, il était passé aux entrées des commerces, puis les gens le mettaient, tu sais, ou le mettaient pas, mais c'était ça allait comme ça. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Puis moi, j'ai vraiment l'intime conviction qu'il faudrait conserver certains gestes. Je reviens tout le temps avec ça, se laver les mains avant d'aller à l'épicerie, tu sais, tâter la petite tomate. Oh, moi, je ne peux pas croire qu'avant, on se tâtait <rire> la tomate de même. <rire> <C'est>... <rire>
3: une petite bouchée dans, dans le sac de raisin Oui, c'est ça. Bon, bien, bon. ça reste à voir. Et tu sais que la, la veille, c'est le, le vendredi 13 mai, Geneviève.
2: Alors, oui. je ne sais pas si tu es <rire> Est-ce, Est-ce que tu me dis que ça porte malheur? Ouais. Là, non, je ne suis pas superstitieuse. Ça va bien aller.
3: OK, bon, d'accord. Ça, ça va bien, <rire> ça va bien, ça va bien se, se digérer à ce moment-là. Alors, vivement, le 14 mai oui. prochain. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Julie. Bye-bye. Absolument, c'est important de le dire. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio. 1877 827 2346.
2: Hello. Gabriel Caron qui est là. Salut Gam. Salut. Et tu as pour nous des histoires de pêcheurs eh oui,
11: parce que c'est toute une histoire de pêche. Là. <rire> Donc, euh, on est en France et il y a un pêcheur de 23 ans qui part faire de la pêche à l'aimant. Et ça, je ne savais même pas que ça existait. Là, C'est vraiment, tu lances un gros aimant dans le fond du fleuve dans le but de retirer, en fait, tout ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Donc, c'est pas de la pêche aux poissons, là, c'est vraiment... Euh, de la pêche au trésor, de la pêche au déchets, c'est comme dur à dire, là, mais bref, il pêche à l'aimant et euh, il attrape quelque chose, et le remonte et il a une très, très, très grosse surprise quand il voit ce qu'il a attrapé.
2: <rire> c'est quoi? Il a
11: repêché, Geneviève, un obus. Euh,
2: j'aurais eu très, très peur.
11: Oui, exact. Un obus, genre un explosif. Genre de la là-bas. guerre, là.
2: un vestige de la Deuxième Guerre mondiale?
11: Ben, c'est ça qui est difficile à identifier pour le moment, mais lui, sa réaction a été, je pense, la même que toi et moi. Oui. Là. La peur là, et le là, déni. Euh, oui, exact. Principalement la peur que ça explose en pleine face. Donc, il a tout de suite repitché ça dans l'eau.
2: Euh, non, ça, c'était le, le mauvais. Moi, je serais restée là immobile, puis j'aurais dit appeler euh, les, les gens qui sont en charge de désamorcer les bombes pour la police.
11: Ben oui, ben c'est ce qu'ils ont fait aussi, mais tu sais, dans un premier temps, ils étaient comme, on ne sait pas, ça va prendre combien de temps avant que la gendarmerie arrive, on ne sait pas s'il y a des démineurs accessibles dans le coin. Donc, ils ont euh, remis le but à l'eau, ont contacté la gendarmerie, qui évidemment euh, s'est tout de suite présentée sur les lieux, a sécurisé la zone, et même le pêcheur disait... Que euh, peut-être même plusieurs obus pourraient se trouver dans le fond de l'eau parce que euh, avec son aimant, bon, il a senti des résistances un peu plus loin, donc c'est peut-être des obus un peu mieux euh, ensevelis oui. ou peut-être même une caisse ou des trucs comme ça. Donc, tu on le sait pas. Là, il y en a combien euh, dans la, la zone, mais ça se pourrait bien qu'il y en ait une couple.
2: Donc, euh, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont faire le ménage dans tout ça
11: ben, effectivement, il y a des démineurs qui ont été appelés, mais tu sais des démineurs, il n'y a pas ça dans chaque poste de police. Là. Donc, euh, ça va prendre quand même quelques jours là, avant qu'ils puissent euh, se rendre sur place, bien aller plonger, aller explorer les fonds de la rivière. Mais pour le moment, ils disent que justement, c'est impossible de déterminer la nature de la munition parce qu'ils ont seulement des photos que euh, le jeune pêcheur avait prises lors de, de sa, euh, sa pêche. Donc, il euh, Ils disent que dans les prochains jours, ils vont être capables ben, d'identifier l'ancienneté de l'engin et son origine. donc Est-ce que ça vient de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est plus récent? Est-ce que c'est encore plus vieux? On n'a vraiment aucune idée pour le moment.
2: Bon, ben c'est euh, ma définition d'un cauchemar. Bon, ben, j'ai tellement peur. Non, mais pour vrai, j'ai, j'ai à un moment donné, j'ai regardé tellement de documentaires où des gens euh, bon marchaient sur des terrains où il y avait eu de la guerre et là, il y avait les démineurs qui arrivaient puis il y avait des personnes qui avaient perdu des membres. Je, je, c'est quelque chose qui me fait fondamentalement peur, mais ça risque pas d'arriver Si C'est une peur irrationnelle euh, que j'ai une autre, finalement. <rire> finalement, je devrais m'étendre sur le long du vent de la psychanalyse, je pense. Euh, par rapport à ma peur des trous noirs, euh, des bombes laissées là et des scutigères. Je ne ben, voilà. sais pas s'il y a un lien euh, <rire> entre les trois. Les crimes sur la Lune qui pourront être jugés. Ben oui!
8: j'ai
11: Quand je suis tombée sur cette nouvelle-là, j'ai trouvé ça quand même drôle parce que je me dis que, tu sais, est-ce qu'on envoie à ce point-là des criminels dans l'espace? Mais en même temps, j'ai quand même trouvé ça logique avec l'exploration de l'espace. Là, je m'excuse, Geneviève, je ne veux pas non plus réveiller ta peur de l'espace et des trous noirs, là, mais... <rire> euh...
2: Non, mais ça va, là. <rire>
11: C'est vraiment en fait que le Canada vient d'étendre ses compétences juridiques à l'espace. Donc, c'est une motion qui a été approuvée pour modifier le code criminel et permettre des poursuites qui concernent des crimes qui pourraient être commis sur la Lune ou en orbite.
2: Mais dans l'ordre des priorités du gouvernement canadien, on a choisi de de, mettre ça de l'avant maintenant, là.
11: Ben, c'est ça, là. Je, moi, je suis pas une spécialiste euh, des gouvernements. Et tout, il me semble qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires puis qu'on devrait peut-être plus euh, dépêcher. dépêcher. Regarde, ça a l'air que c'était à l'ordre du jour Puis c'est pas euh, sur le fly que ça a été fait parce qu'il y a vraiment un projet de 443 pages qui a été déposé. Là. Donc, ça a été réfléchi, ça a été travaillé. Et là, en très, très, très gros résumé, ce que ça dit, c'est que Si tu commets un crime dans l'espace, mettons, euh, tu vas voler un dépanneur, bien, si tu avais commis ce crime au Canada, c'est illégal et il y a des sanctions. Donc, si tu commets le même crime dans l'espace, bien, on va prendre, on va faire comme si ça s'était passé au Canada et c'est les mêmes sanctions qui vont être appliquées.
2: On dirait que ça me fait penser à certains contrats de droit d'auteur que veulent faire signer des grandes entreprises parfois. À des personnes du genre « Tu nous lègues tes droits pour maintenant et toujours sur tous les supports dans toutes les galaxies. Amen. » Je sais pas pourquoi ça me fait penser oui. à ça. Ah, tu sais, je, je sais c'est... pas. Hein. Moi, je suis pas une spécialiste de cette question-là par rapport aux, aux lois dans l'espace, mais j'imagine que, comme tu le disais, ça a un lien avec l'exploration spatiale et tout ce qui pourrait s'en suivre, la recherche, la propriété de ce qui est trouvé. Je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> mais bon, ben, écoute, c'est, c'est réglé pour c'est... ce qui est de la Lune. <rire> c'est ce que j'ai envie
11: de dire. La Lune et l'orbite, donc. L'orbite de la Lune c'est... aussi? Oui, oui, mais en orbite, là. Donc en orbite de la Terre, si jamais. Okay. Ou même si tu vas dans une station spatiale canadienne, ça s'applique là aussi. Donc tout ce qui est canadien hors Terre. Ouais, ben, nous... Ça s'applique là aussi, là. Ils prennent pas de chance. Ils prennent pas de chance.
2: Nous voilà rassurés. Ben écoute, c'est ça. On est en sécurité partout. <rire> bye bye, gars. Salut. <rire> Vous écoutez
3: Geneviève
0: Peterson, Cube Radio.
2: On est avec Valérie Larouche, qui est la directrice générale de maire avec Pouvoir. Valérie, salut. Oh, est-ce qu'on a Valérie en ligne? Oui, je suis là. Allô, allô. Euh, On se parle de mère avec pouvoir. On se connaît un petit peu, euh, Valérie, parce que je m'implique auprès de mère avec pouvoir depuis déjà euh, quelques temps, on on va le dire. Et à l'approche de la fête des Mères, vous avez toujours euh, une campagne de financement annuelle que vous organisez. Mais pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas mère avec pouvoir, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous faites?
8: Oui, donc euh, on est situé à Montréal, dans le centre-sud. On accompagne les femmes qui sont monoparentales, qui retournent aux études sur le marché du travail. Donc, trois piliers d'intervention des logements sociaux, une place en CPE pour leurs mmh. enfants, des intervenantes qui les accompagnent mmh. tout le long de leur, euh, leurs études, leur travail, à travers tous les aspects de leur mmh. vie. Donc, euh, c'est toutes des marques, des tout-petits puis euh, qui veulent développer leur autonomie financière, puis... Euh,
2: Devenir des million. citoyennes, c'est comme un projet de vie, ouais. finalement. Puis oh, moi, oui, oui, tout à fait. je suis allée visiter vos installations, puis ce qui est intéressant, c'est que mmh. c'est comme un petit village, puis on dit souvent que ça prend un village pour élever des enfants, puis dans le cas de Mères avec pouvoir, c'est comme si ce village-là, s'était matérialisé autour de ces mères-là. Tu as
8: tout à fait raison, en fait, c'est des... toutes les mères ont leur appartement, des mmh. logements, sur le même site, une grande cour intérieure,
2: une cuisine,
8: une salle de jeu, un CPE, une mmh. équipe d'intervention. Donc, c'est vraiment un village pour les mères et pour les
2: enfants. Là. Ouais. On a beaucoup parlé pendant la pandémie, Valérie, euh, que bon ça avait exacerbé les inégalités mmh. sociales. Mais en fait, tous les problèmes, finalement, ont été aggravés par la pandémie. Puis tu sais, les femmes euh, qui sont mères monoparentales vivent beaucoup de solitude en temps normal. Là. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Comment vous avez constaté l'effet pandémique chez ces mères-là? Mmh,
8: ben, c'est sûr qu'on euh, on en a parlé puis euh, euh, ça a été mis sur la table, enfin, là, les enjeux là, que les femmes vivaient. Euh, les femmes seules ont eu de la difficulté à se loger à se reloger. Premièrement, on l'a vu hein, euh, avec euh, les ouais. vagues mmh. de violence conjugales qui ont été exacerbées par la pandémie. Donc, nous, on n'a jamais eu autant de demandes que pendant cette période-là.
2: Oui, euh, puis même en temps normal, que... je m'excuse de t'interrompre, oui. je pense que vous avez de la misère à se faire à la demande aussi. Là. Oui,
8: il y en a toujours une liste d'attentes là, très longue, là, mais là, de un de à deux ans, là ce qu'on voyait, c'était beaucoup plus d'urgence. Donc, des ah. femmes qui devaient se reloger maintenant, le plus rapidement possible. Et aussi, souvent, la plupart de ça, c'est des femmes en, en situation de vulnérabilité financière aussi, donc qui vivent dans des très petits logements. Donc, au niveau de la pandémie, avec les enfants dans les logements, c'était difficile parce que les logements n'étaient pas assez grands pour loger toute la famille et pouvoir continuer ses études ou son travail et l'étude et les en, pour les enfants aussi. Donc, euh, le, le milieu de vie, là, ça a été vraiment exacerbé pendant la pandémie. Il euh, y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi ou que l'horaire d'emploi n'était pas, euh, pas conciliable aussi avec les enfants à la maison, avec l'horaire aussi des, de, des enfants. Euh, donc, euh, bon, pas possibilité d'avoir des gardiennes ou un réseau d'entraide. Donc, c'est sûr qu'elles ont été très vulnérabilisés pendant la pandémie. L'ensemble de, de, des femmes là, mmh. en, en chef de famille monoparentale.
2: Oui, puis la crise Le du logement, village. ça les touche ben, aussi. Là, ah, euh, moi, j'ai vu ben, oui. il y a de la discrimination pour les, les femmes qui ont des enfants. C'est épouvantable. Même moi, Valérie, mmh. c'est ça que je parlais l'autre fois avec Benoît Dutrouzac parce qu'il y avait eu un cas sur la rue sud de Montréal d'une mère qui peinait à se loger avec ses enfants. Les propriétaires se trouvaient toutes sortes d'excuses. Puis mmh. Quand c'était pas carrément de lui dire « ben Non, nous, on préfère parce qu'on est en bas, des, des personnes qui n'ont pas d'enfants. Euh, je disais à Benoît, je disais, moi, j'ai trois enfants, je suis seule, j'ai un bon salaire, puis je suis absolument certaine que malgré tout ça, je serais victime de discrimination. Je veux dire, ça, oui, c'est, c'est ça, ça qui ça ça. se passe. C'est là.
8: Oui, c'est ça, ça n'a pas de lien. Avec le, le, c'est pour ça que l'enjeu au niveau des femmes monoparentales, quand elles sont en situation de vulnérabilité financière, c'est, c'est exacerbé, mais les ouais. femmes seules avec les enfants vont souvent avoir plusieurs enjeux en faute avec le logement. Puis on a écrit un avis hein, sur l'enjeu du logement des Montréalais, cet avis, là euh, euh, cet hiver, avec la table des groupes de femmes, justement, mmh. spécifiquement au niveau de cet enjeu-là. Donc, quand on, nous, dans notre programme, on assure que les femmes ont un logement et qu'elles vont pouvoir travailler mmh. ultimement pour pouvoir. Euh, de payer un logement vont, ou même il y en a qui vont quitter mmh. puis vont s'acheter un condo parce qu'elles économisent, ou s'acheter une maison, sortir de la ville. Donc, on parle vraiment d'autonomie et de sécurité là, par le biais d'un logement puis d'un, d'un revenu suffisant. Là.
2: Ouais. Combien, combien ça prend d'argent environ pour faire rouler un ouais. organisme comme mère avec pouvoir chaque année?
8: Donc, pour accompagner euh, le, le, les, nous, on accompagne à peu près 50 familles là, qui sont en retour de tout sur le marché du travail. Ça coûte ouais. à peu près 600 000 dollars par année, là, grosso modo, euh, pour assurer un logement, l'accompagnement individuel. Euh, on accompagne les femmes à l'école, en cours, chez mmh. le médecin, ouais. euh, partout, est-ce que peuvent aller à l'école pour les enfants, donc euh, à la garderie. Euh, donc c'est à peu près ça. Puis on est financé à peu près à 25 par le gouvernement. Ça 25 seulement. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Donc, tout le reste, ça, ça va être des dons individuels, des des fondations qui vont nous soutenir, euh, des programmes divers, des entreprises qui vont nous faire des dons. Euh, mmh. Donc, euh, oui, c'est ça. Ça, c'est de l'effort qu'on doit mettre pour absorber et pouvoir soutenir les femmes. Là, parce que, tu si sais, tu le sais, là, quand les femmes quittent ici, elles ont ré- réellement un diplôme ou un oui. emploi.
2: Mais raconte-nous-en, parce que vous donc, en avez euh, des belles oui. histoires de mères qui ont des parcours formidables et qui sont passées par chez vous. Oui,
8: tout à fait. Je parlais avec une ancienne participante cette semaine, là. Elle est éducatrice spécialisée, puis quand elle a quitté, elle a quitté, puis elle est partie avec son fils, elle déménagé avec son conjoint. On s'est parlé cette semaine. Ça fait quelques années qu'elle est partie. Elle fait son barreau cet automne, puis elle a déjà son stage de prévu comme avocate chez Hydro-Québec. Ça donne une idée. On a une femme qui est enseignante à l'Université de Montréal. On a une qui est éducatrice de programme pour l'ambassade. Il c'est, c'est, y en a qui vont partir à leur entreprise de décoration intérieure. Donc, euh, il y a autant de projets qu'il y a d'histoires. Mmh. C'est plein de profils. Oui, c'est ça. Nous, c'est une femme monoparentale qui nos études, qui a besoin d'un logement, qui veut être soutenu aussi par une équipe. Donc, il a envie de vivre cette expérience-là avec les voisines des enfants. Il n'y a pas un enfant ici qui n'a rien à faire. Tu en as des enfants, puis bon, des euh, fois, ils tourneront. Ici, il n'y a pas un enfant qui tourneront. Il y a 29 amis du même âge pour jouer. T'sais. Mais Donc, mon Dieu, euh, je... un d'entraide incroyable.
2: Mais, oui, mais j'aurais presque aimé ça euh, habiter là, je pense que pour bien des parents. On a perdu cette notion-là d'entraide, euh, je trouve, Valérie, puis c'est un peu triste, honnêtement, là, de voir qu'on élève souvent nos petits-enfants euh, en cocon, euh, sans trop demander d'aide, sans, sans se fier. Puis bon, je sais que vous, vos mères, ont, mmh. ont une situation particulière, mais je trouve que de remettre cette entraide-là sur, sur la place publique, oui. il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans. Tu parlais tantôt, euh, ben on parlait de comment la crise avait affecté euh, les les femmes monoparentales, mais la crise a affecté la philanthropie aussi. Moi, je me rappelle rappelle avoir participé à des soirées euh, (rire) de Mères avec pouvoir où il y avait plein de gens, on mangeait, c'était une soirée d'animation, de karaoké. Là, tout ça, ça a été fini avec la pandémie. Pour vrai, ouais. comment vous faites pour ramasser de l'argent? Parce que c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, là, c'est pour dire aux gens, oui. c'est un beau projet, allez les aider, donner. Oui. Là, présentement, on est en campagne, on profite de la fête des mères pour parler des enjeux des femmes
8: monoparentales, nos puis de souligner bon, l- l- la force, la résilience aussi, le courage, puis souligner, c'est- célébrer les mères, Ouais. Toutes les mères, d'autant plus les mères monoparentales, dans le cadre de la Fête des mères, il y en a beaucoup qui ne vont pas se faire inviter dans un brunch en fin de semaine là, parce qu'ils ont un enfant de trois ans et ils n'ont pas nécessairement de famille là, ou de chum ou de, 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 de réseau autour parce qu'elles sont plus isolées, qui vont les inviter à aller manger au restaurant. Donc, On, on, on veut souligner vraiment les mères monoparentales qu'on veut profiter de l'opportunité pour faire une campagne de financement qui s'appelle la Fête des mères solidaires on encourage tout le monde à être solidaire avec Mère avec Pouvoir. Donc, Sur notre site mèreavecpouvoir.org où on cherche Faites-des-Mères-Solidaires, ça, ça, c'est une occasion de, de, de faire un don, d'être en l'honneur d'une mère, de souligner aussi la maternité puis de, 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 de célébrer Mère avec Pouvoir aussi puis de nous soutenir dans notre mission puis euh, l'ensemble des femmes là, qu'on accompagne puis euh, qui travaillent fort puis euh, qui ont... Euh, ils vont euh, passer cette journée-là avec leurs tout petits. Puis en communauté, là, nous, on, on, sert, on sert des gaufres, on sert un bouquet. Ah, ils vont de char, lavoir donc, leur brunch, finalement. <rire> on, on va s'assurer qu'ils en ont un. Là, nous, on va servir ouais. ça avec euh, du chocolat, du caramel, de la crème fouettée pour les tout petits et les mamans. Là, là
2: donc, l'objectif, on... c'est de ramasser combien avec cette campagne-là? On
8: vit 50 000 euh, au moins. On serait vraiment heureux de dépasser notre objectif, mais avec 50 000 là, ça va nous permettre mmh. euh, bon, euh, d'accompagner les femmes encore quelques mois jusqu'à notre prochain événement bénéfice. Puis aussi de faire connaître euh, notre mission. Puis, euh, donc, le, le, c'est vraiment important pour nous. Tu, sais, tu t'en rappelles, on avait levé 160 000 à notre soirée 40 C'est vrai. Là on a un manque à gagner important, donc on a vraiment besoin de la, de la solidarité puis du soutien de la communauté. Puis les maires aussi, quand on fait un don, on soutient la mission, mais aussi les mères, ils se sentent vraiment encouragés. Je dirais qu'il y a ouais. plein de monde qui sont sensibles à nous, puis euh, ça les
2: encourage dans leur puis Je pense vraiment que c'est... c'est c'est un geste qui, qui fait vraiment une, une différence. Des fois, quand on donne à des organismes, on ne sait pas trop où l'argent va, oh. euh, qu'est-ce qui est fait avec tout ça. Mais moi, je l'ai constaté euh, de mes yeux. Puis c'est aussi une façon aussi, en tout cas pour moi, là, de, de redonner au suivant, en ce sens que tu sais, il y a des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres dans la vie. Puis je parle même pas du privilège financier, là. Je te parle du privilège social. Oui, euh, okay. uh, ouais. oui d'avoir euh, une, un, un soutien autour de soi quand on a mm-hmm. un enfant, d'avoir une famille D'avoir un réseau. Euh, euh, Ces femmes-là en ont pas ou en ont peu. Donc, tu sais, c'est de dire tout le monde n'a pas ma chance, donc pourquoi j'encouragerais pas des mères, justement, à devenir. Parce que moi, c'est ça que j'aime, Valérie, dans votre affaire, c'est que vous faites des citoyennes. Moi, c'est ça ouais. qui me fait capoter. C'est que c'est un projet de vie. C'est des mères qui s'installent là, qui sont en sécurité parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qui va se passer avec son enfant puis de vivre des insécurités ouais. financières, alimentaires. Fait que C'est comme vous leur donnez les moyens d'étudier puis de, de, d'arriver quelque part. T'sais, c'est de l'espoir. Oui, de
8: c'est elle qui choisit de venir ici. Elle de retourner aux études, de se choisir pendant 3-5 ans avec leurs enfants, de, 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 d'entourer leur petit cocon familial d'une communauté de mettre toutes les chances à leur bord pour réussir leur projet de vie. Nous, on arrive dans ce moment-là de leur vie avec des enfants de deux ans, trois ans, pour être des facilitateurs pour qu'elles expriment toutes leurs couleurs et leur potentiel. C'est, c'est vraiment beau tu sais, de, de témoigner de ça. Puis c'est sûr que c'est tellement concret quest ce qu'on fait, on et on, on est vraiment euh, tous les dons qu'on soit, on les honore du mieux qu'on peut là, pour oui. avoir le plus d'impact possible là, auprès des, des mères et des enfants.
2: Bon, donc. dis-nous où on peut aller pour faire des dons
8: uh W, avec Pouvoir, On est aussi sur uh Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, Fondation Mère avec Pouvoir. Vous allez nous trouver euh, plein de liens pour aller euh, faire un don par Paypal, Canadon, euh, Saint-Épilic, euh, Virement Interact. <rire> Tout un est check. facile. Je Peux-tu aller vous le porter <rire> en cash, en caillac, tu là. Vous <rire> au on va vous ouvrir, ça va vous faire plaisir de vous faire visiter notre petit village. Puis, euh, de, de de devenir un partenaire avec vous ben donc vraiment ça, c'est, ça me fait chaud au cœur de de, de d'avoir cette tribune là puis de de parler de cette cause-là aussi. Là. Val, dis-moi,
2: il y a des auditeurs qui m'écrivent en ce moment pour savoir, oui. euh, bon, euh, évidemment, il y a les dons en argent, mais il y a des gens qui oui. peuvent savoir s'ils peuvent donner du temps ou donner du matériel, parce que souvent, celui le sais, là, quand on a des enfants, oui. le, dans le sol, on a une coupe de petites affaires. Là, êtes-vous enseveli? Dans oui. le fond, vous, est-ce que vous voulez. Bon. Oui, dis-nous, dis-nous Oui, bon, ok. Fait que nous, oui, on peut, en a, on, a, on, a, on peut avoir besoin d'aide
8: pour plein de choses. On a des gens qui nous aident, là, on port une l'administration, euh, des, des, des soutiens administratifs. Du soutien de bénévolat, d'entretien de, de la cour, bon, bref, avec les tout petits aussi, donc, euh, la possibilité pour de bénévolat, bien sûr. Au niveau euh, des dons matériels, là, c'est vraiment selon les besoins des mères. Nous, on n'a pas d'entrepôt. Là, c'est, euh, ah, c'est ça. Est, fait que, c'est des fois, les, les gens vont nous écrire à Valérie, euh, on aurait ça, ça, ça à donner. Nous, on consulte les mères. Donc, on y va vraiment avec les besoins. On ne veut pas créer de besoins. Hein. On est là pour répondre à des besoins. Donc, mm. euh, souvent, ça va être des petits électros, tu sais, pour la cuisine. Ça va être des ordinateurs portables, des ordinateurs, euh, tu sais, des, des, des choses. Du matériel à de côté tu sais, des brouettes, des petits vélos, ça, c'est vraiment populaire. Tu Il sais, y a 30 enfants ici, puis de tous les âges. Fait que
2: c'est sûr que tu sais, ça, ça... Bon, ça, tu me ça, fais ça, penser... À J'ai peut-être une petite coupe de trottinette qui traîne dans mon garage. Faut, <rire> faut se reparler de tout ça. Merci, oui. Val. C'est toujours un plaisir de te recevoir à chaque année pour la campagne de financement. Valérie Larouche, qui est directrice générale de Mère avec Pouvoir. Pour vrai, c'est vraiment un organisme que j'aime et que j'aime aider Allez faire des dons si vous pouvez, évidemment. Euh, c'est la campagne de financement présentement qui bat son plein. À l'approche de la fête des mères, je pense que c'est, un, c'est une bonne occasion de, de les célébrer, ces femmes-là qui font des efforts pour euh, donner une vie vraiment euh, super cool à leurs enfants, avoir un projet de vie, euh, devenir des citoyennes. Donc voilà, allez-y et donnez si vous pouvez.
3: Geneviève Peterson, Une
10: animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
11: Léa Strisky. Mais je veux que
13: tu le saches que ça a un effet. Mathieu
5: Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il avouer que je suis pour la démarche. La
2: rencontre Strisky-Cyr. Salut, Mathieu. Salut. Salut, Léa. Salut! Bon, On est content de te retrouver. Aujourd'hui, je parlais tantôt avec Vincent euh, qui avait plusieurs scandales ces derniers jours. Le dernier en lice est celui de Dave Chappelle qui a été agressé sur scène, Mathieu.
6: Ben oui, c'est arrivé pendant un tournage de Netflix The Joke. C'est arrivé hier. Euh, Dave Chappelle était sur, sur scène puis il y a quelqu'un qui est monté qui a essayé de le plaquer, un spectateur. Euh, qui est monté et qui a essayé de le plaquer. Et sur lui, le spectateur avait une fausse arme, un, un, une espèce de ah, fusil de plastique. ouais une espèce de fusil de plastique et un vrai couteau. Euh, mais on ne sait pas s'il voulait sortir le couteau ou quoi que ce soit, mais bref, il y a des gens qui. Il y a eu une mêlée suite à ça. Il y a une dizaine de gens qui ont sauté sur l'individu mmh. euh, de la sécurité et des spectateurs. Puis euh, l'individu a été maîtrisé, il était dans une ambulance, etc. Euh, moi, ça me, ben, ça me perturbe de voir ça parce que je trouve que c'est difficile de pas faire de lien avec l'affaire Will Smith, Chris Rock, et ce qui m'a, ce qui est venu vraiment me chercher dans le, le, le truc de Will, Will Smith et Chris Rock, c'est le fait que ça, ça a été vers un débat, c'est plutôt que vers une condamnation, en fait, une condamnation de condamner le geste, mm-hmm. c'est aller vers un débat de ah peut-être que Will Smith, il est bien fait de faire ça parce que c'est, c'est, il doit pas rire la femme de l'autre pis ci pis ça. Et dès que ça devient un débat, quand ça touche à la violence, selon moi, ça dérape. Mmh. Si tu frappes quelqu'un, il n'y a, a pas matière à débat. T'sais. Est-ce
2: qu'on sait si dans le cas de cette agression-là de, de Dave Chappelle, c'est en lien avec la polémique dans laquelle il a été plongé là, euh, parce qu'il avait fait un spectacle, je crois, où on l'avait accusé d'être transphobe. Euh, en tout cas, si ma mémoire est ouais. bonne, c'est ça? Là? Est-ce que ça a un lien avec ça?
6: Bien, fort probablement. Euh, je veux dire, le lien n'a pas été... Euh, pas été émis hors de tout doute, mais je veux dire, depuis ce temps-là, c'est, c'est, c'est deux mondes. Premièrement, ces salles sont trois fois plus pleines, mais sont pleines de gens qui l'aiment et de gens qui le détestent. Hein? Euh, mais pourquoi payer pour entrevue, aller voir ça...
2: quelqu'un qu'on déteste? C'est bizarre.
6: Oui, c'est complètement fou. mais j'écoutais une entrevue euh, justement cet après-midi où est-ce qu'il racontait que depuis cette polémique-là, des fois, il fait des spectacles puis il y a des gens qui l'ont eu en spectacle à chacun de ses gags systématiquement. Et c'est toujours les mêmes personnes qui sont placées dans le public euh, dépendamment des spectacles. Et euh, ben, ça, ça lui fait croire que justement il y a comme des haters qui payent des billets pour aller le détester. Fait que c'est comme les c'est comme les trolls de Facebook et de Twitter qui sont abonnés à toi pour te Ouf. détester. Mais maintenant c'est dans la vraie vie.
2: <rire> oui, c'est un peu euh, c'est un peu préoccupant. Léa est-ce que tu as regardé ça aller et si oui qu'en as-tu pensé
13: <coughs> ben, moi aussi ça me fait peur. Euh, je comprends pas vraiment. Euh dans les temps qu'on vit. Là, en ce moment, je trouve que je sais pas si c'est suite à toute la souffrance que la pandémie nous a donnée, mais mm. que ce soit la guerre en Ukraine, euh, je veux dire, les, les, l'avortement aux États-Unis, euh, l'espèce de montée de, de, des extrêmes un peu partout dans le monde, puis là, ce, ce réflexe de monter sur scène avec quelqu'un, pour frapper quelqu'un avec, avec qui tu ne serais pas d'accord. Euh, je trouve ça vraiment inquiétant, sincèrement. Puis euh, Je sais pas si les médias sociaux grossissent ça. Puis C'est sûr qu'on fait tout le lien avec Will Smith. Là. Puis En même temps, c'est déjà arrivé. En même
2: temps, ça n'a rien à voir. C'est avoir. juste... C'est, ça. Ouais. c'est, c'est un c'est... amalgame. C'est un amalgame,
13: oui. mais en même temps, ça se peut que ça se peut que ça fasse un lien parce que ça se peut que ça libère quelque chose. T'sais? C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on a besoin de sécurité dans un spectacle live. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un monte sur scène. Ce n'est pas les premiers incidents. Mais c'est sûr qu'on fait ces liens-là puis on a un peu peur que ça que ça fasse toujours un effet boule de neige je sais, puis que ça s'aggrave. Puis je, je... Qu'est-ce, qu'est-ce que ça va prendre? là On n'aura pas de la sécurité partout, dans toutes les bars, où est-ce qu'on fait des shows? On pourra pas contrôler ça. C'est ça qui est inquiétant. C'est, que tu Mais c'est
2: l'idée euh, c'est, c'est l'idée de semer la peur et de la terreur. C'est du terrorisme intellectuel, là, si je pousse plus loin euh, la, la réflexion. Puis c'est dommage... Euh, ben tu sais qu'on soit rendu dans un monde justement où on se dit ben je pourrais rencontrer dans le réel quelqu'un qui est assez fou pour passer à l'acte. Tu sais puis on l'a vu le ben 6 oui. janvier au, au Capitole. Tu sais je veux dire des gens qui se sont rendus. C'est parce que c'est cette folie là qu'on voit sur les réseaux sociaux qui, qui s'enflent et qui gonfle et qui gonfle et qui devient quelque chose euh, est rendu réel. Et, et là moi je trouve que c'est là qu'on a franchi l'espèce de rubicon. Là. Je, je, peux, je
6: peux te dire la dernière chose ben hein, oui. par rapport à ça. Euh, vite fait, je, je dirais, quand tu dis que ça n'a pas de lien avec euh, l'incident de Will Smith. Mais je ne sais pas Facebook,
2: si en a ah, un. C'est pas la, c'est pas la 100, même
6: affaire. Oui, c'est sûr que ça n'a pas de lien direct, mais le moi, où est-ce que je vois un lien, c'est justement, comme, comme, j'ai, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a eu un débat. Si 100% de la population s'est élevée contre Will Smith, s'il avait été sorti tout de suite des Oscars, tout de suite, il y avait eu des, des vraies sanctions contre lui plutôt que d'une espèce de flottillement de qu'est-ce qui se passe, il ouais, y avait-tu le droit, il avait pas le droit. C'est ça qui, selon moi, donne la légitimité à tous les frustrés, tous et toutes les frustrés qui veulent monter sur scène et donner une taloche à quelqu'un. Bien, ça, c'est c'est vrai. le droit d'être opprimé, mais mmh. on a le droit de t'opprimer aussi. C'est ça la liberté d'expression.
2: Ben Je sais pas si on a le droit d'opprimer les gens, mais on a le droit d'avoir des idées différentes et personne devrait en subir les conséquences physiques. T'sais, moi c'est, c'est, c'est là où je débarque. Là, quand ça se transforme en violence, c'est, c'est là que c'est plus acceptable. Une guerre de mots, c'est mm-hmm. une guerre de mots. Une guerre avec des points, c'est là où il y a un certain dérapage. Ben, et que, et
13: ce, qui, ce qui est inquiétant là-dedans aussi, c'est que c'est sûr que ça a un effet. Dès oui. que Chapelle, maintenant, la prochaine fois qu'il monte sur scène, il va... Il, c'est, plus ça avance, là, moins il va faire son métier comme il l'a déjà fait. Ben c'est pas. Après, ben après, on finit par s'auto-censurer on finit par avoir peur. Mm-hmm. Euh, eh oui,
2: oui. on
6: devient quoi? La Chine!
2: Ben, ah. Je le je sais pas, je le sais pas Mais, mais tu sais, quand euh, je, euh, Léa, je sais que t'as vu le spectacle De Mariana Mazza toi Mathieu t'étais, t'étais pas là, mais tu sais Elle faisait des jokes absolument incroyables Sur la scène, puis tout le long, il y avait une partie de moi qui me disait Man, c'est quand même risqué Man, c'est quand même risqué tu sais On a cette espèce de petit trigger là, maintenant Qui embarque, de se dire, ouf, ouf tu sais Si quelqu'un prend ben, mal telle affaire Ça pourrait partir en couille <rire> Mais, ou
13: sinon, ouais. c'est qu'on a l'impression qu'on revient dans l'ancien temps. Je ne sais pas si ça te fait ça, moi, mais et toi, mais. Moi j'ai ce sentiment de comme ah ça rappelle que nous sommes juste des humains puis qu'on a tous un côté ombre et on en parle dans le dos des gens et on pense des affaires sales et mmh. tu sais. puis là c'est comme ah comme c'était avant quand on avait le droit d'être ça sur la place publique beaucoup plus tu sais puis maintenant on rentre tous dans un espèce de canal beaucoup plus propre mais c'est comme
2: trouver justement. le milieu tu sais c'est ça c'est, c'est d'un bord comme de l'autre là être trop trash ou trop blanc comme neige à un moment donné c'est possible tout à fait de, de surfer sur cette ligne là puis Mada le fait très bien à mon sens mais il y, y a une petite peur qu'on... qu'on je ne sais pas si peur, c'est le bon mot, mais des fois, c'est, ben oui c'est le bon mot. Des mais fois, c'est une préoccupation, que... mais à un moment donné, ça vire, hein, « OK, mais c'est-tu dangereux que je parle de tout ça?
6: » C'est parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans la tête des gens. Oui. Si, exemple, tu fais, il y a beaucoup 100 des gens, presque 100 des gens, vont trouver quelque chose de drôle jusqu'à temps que ça les touche directement, eux ou leur entourage tu peux faire des jokes de. Tu sais, quand tu es jeune, tu 14, 15 ans, il y, y a plein de monde qui font des jokes de bébé mort et tout ça. Pourquoi oui. tu fais plus ça quand tu es adulte? Parce que c'est arrivé. C'est arrivé à quelqu'un que tu connais. Tu sais que c'est une tragédie, que c'est terrible. Fait que oui. Tu peux pas niaiser là-dessus. Sauf que tu peux faire une joke sur un autre sujet et si c'est bien amené, oui. des fois, il y a juste le mot. Tu sais, si tu mets le mot cancer dans une joke, Léa le sait, et tu c'était elle aussi, fait que si tu, fais, tu mets le mot cancer, tu mets le mot sida, tu mets le mot, tu peux pas mettre sida dans une joke. Tu peux mettre gonorée à la place. Tu peux pas mettre « cancer », tu vas mettre un autre, un autre. Non. Il y a des mots comme ça qui « trigger » les gens mmh. et qui, 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 même si ce n'est pas le contexte de rire de ces gens-là, mais plutôt de rire de la Donc maladie. Donc, c'est pas vrai de, de, de qu'on tout. peut rire de tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas, pas devant le grand public. Tu peux, tu peux rire de tout, mais si tu si es prêt à en subir les conséquences. Mmh. Mais, euh, sinon, Sage
2: parole. <rire> <rire> Léa, tu étais absente hier, mais c'était une bonne raison T'es tu allée sauver la planète.
13: Oui, j'allais sauver la planète. J'ai annulé le premier sommet climat Montréal hier. Mon Dieu. Euh, Bravo. Ben oui, euh, dans le, On va dans t'appeler le madame. Montréal. Ben j'espère que vous allez pas appeler madame. Euh, ah, mais
2: <rire> mais non c'est,
13: c'est ça je suis tellement trop vieille mais euh, mais cela dit c'est un événement euh, tu sais, qui a été critiqué je pense sur les médias sociaux parce que bon les médias sociaux mais euh, parce que tu sais, on se demande toujours est-ce que ça sert à quelque chose ce genre ouais. d'événement là c'est
6: la question que euh... j'allais te poser <rire>
13: ben c'est ça est-ce que ça change quelque chose tu sais puis ça fait quoi quand il assiste à une journée à une très longue journée d'activité, puis de panel puis de discours puis tu sais il y avait quand même beaucoup de monde il y avait environ 400 à 500 personnes il y avait le ministre de, la, de l'environnement fédéral provincial il y avait la mairesse euh, puis surtout il y avait beaucoup d'entreprises tu sais il y avait les, les, les Hydro-Québec de ce monde et les grosses des grosses entreprises puis même si tu sais, ça peut paraître comme un événement où est-ce que tu te demandes si ça a un impact, je pense qu'on est obligé que on est obligé de créer ce genre d'événement-là. Puis moi, je trouve ça quand même rassurant que il y ait des gros joueurs de la société qui se pointent à des affaires où est-ce qu'on passe d'environnement, tu sais. Euh, parce que il y a deux secondes, on ne faisait pas ça, puis là, on n'a juste pas le choix, tu sais. Donc, euh, moi, j'étais quand même rassurée de voir toutes ces conversations mmh. qui ont lieu sur des
2: sujets. Est-ce que tu as oui. des scouts pour nous? Non, je pas de scoop pour vous.
13: Oh. Je veux des potins de loge. Non,
2: non! Est-ce que tu as des actions environnementales qui vont être mises de l'avant dans les prochains mois, voire années, qui vont peut-être changer la game? C'est ça que je veux dire par scoop.
13: Ben euh, oui, ça à dire que là, c'était surtout sur le climat, en fait. Donc, tu ouais. vraiment sur le réchauffement. Puis, c'est vrai que, tu sais, il y, y a plein d'affaires auxquelles on pense pas forcément. Là. Mais, tu sais, par exemple, on pensait... moi tout de suite, je pense transport. Je pense qu'il y a trop de choses. Mm. Ça, ça réchauffe la planète. Mais, tu sais, les immeubles aussi, là, toutes nos tous les systèmes de chauffage, puis de climatisation, puis tout ça. Fait que quand tu parles des gros joueurs comme Ivanhoe Cambridge, par exemple, eux, ils ont 1200 immeubles. Fait que si eux, ils décident qu'avant, genre en 2024, tous leurs immeubles vont être carboneutres, par exemple, mais tu additionnes toutes ces affaires-là, à un moment donné, ça commence à avoir un impact. Mm-hmm. Fait, que, euh, mm-hmm. fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais juste la maîtresse de cérémonie. C'est comme ça, c'était ça mon titre. Je faisais juste le lien entre toutes ces affaires-là. Euh, ça s'est somme toute assez bien passé. Il y avait des manifestants. J'étais contente parce que euh, ça veut dire qu'on a une démocratie. Fait que eux, ils étaient vraiment contre euh, ce. Ils étaient ce
2: contre sommet. le climat.
10: <rire> c'est quoi? Ils
13: étaient pour le réchauffement, en fait. C'est ça. C'est ah. ce qu'ils voulaient absolument, c'est ça. Et eux, les ours polaires sont contre. Mais euh, non, ils, ils manifestaient parce que je pense que M. Guilbault ne fait pas l'unanimité. Donc, ah. euh, donc c'est ça. ils, ils manifestaient euh, ben, parce que c'est ça. Ils trouvent que c'est hypocrite, ce genre de, de sommet-là. Puis ils sont rentrés à un moment donné dans les meubles. Ils ont fait du bruit. Puis tout, ouais. ils ont fait du bruit. Il y avait de la sécurité. C'était très impressionnant. Puis ils les ont sortis. Puis, euh... mais tant mieux parce que c'est ça. On est en démocratie. Fait qu'ils ont le droit de faire ça. Puis il n'y avait pas de pas gonflable, surtout. Donc ça, c'était la bonne nouvelle.
6: <rire> pas, de, pas de siège. <rire> pas de... J'ai une question pour toi, Léa. Oui. tas as fait des jokes de climat?
13: Puis oui, j'ai fait plein de jokes de climat. J'ai fait. Euh, j'ai, c'était ça ma, ma, ma job au début. J'ai fait des jokes sur moi-même et j'ai fait des jokes sur euh, la situation et sur comment euh, c'est le premier sommet Climat Montréal. Mais si on fait pas bien notre job, ça va aussi être le dernier sommet Climat Montréal. Oh mon Dieu,
2: c'est des jokes euh, empreintes de cynisme. J'adore ça. Je vous dis à demain, à vous deux. Oui. À demain. Vous écoutez
0: Geneviève
9: Peterson. Cube Radio. Culture et société.
2: Salut Anaïs. Bonjour Geneviève. Bon, c'est les bronzes, c'est le retour de la voix. Et là, je suis et Qui va l'animer, là?
5: Ben, c'est la même personne depuis huit euh, ou 9 saisons, c'est même si Charles euh, la fortune. Mais il y, y avait pas changé un moment c'est moi qui est comme dans un monde parallèle je suis bien On a changé de juge on a changé de concept, ben, mais pas de concept mais on est la voix junior, mais non, c'est Charles le Charles est là je m'êlée. Début, bon ben, Charles, on entend c'est encore Charles <rire>
2: Je suis tellement mêlée, c'est incroyable. Okay. Mais non, mais ça peut devenir là, Ben oui. Parce que je suis mêlée la entre voix. La Voix et Star Académie. Moi, tout de suite, en partant, là, je fais des mix-ups entre les choses. Je suis sûre que Lara Fabien est juge à La Voix. Je suis certaine ben, que... Ben tu pas folle,
5: Geneviève, c'est parce que
2: Lara Fabien a été
5: juge ah, à La Voix. Ben c'est effectivement. Ça. Donc, elle a eu son, son siège pendant euh, plusieurs saisons. Donc, tu pas, okay. pas folle. Je ne suis Geneviève, pas folle ni mêlée. Dit.
2: Juste un peu mêlée par rapport à Charles Lafortune, que j'adore, par ailleurs. Donc, moi, grand bien qu'il, je te qu'il te soit encore Charles à masse.
5: C'est, c'est la seule chose que okay. je
2: peux... correct. Ça, je vais te le confirmer. D'accord, okay? ça, merci c'est bon. beaucoup. Une chance là.
5: OK. Je sais, mais... écoute, hein, je, je suis là pour ça, moi. Donc oui. là, Charles Lafortune sera de retour à l'animation. Ça a été confirmé. La voix mm. qui sera de retour aussi. Donc, Star Academy qui prend une pause après deux saisons assez mouvementées, là, notamment en raison hein, de la COVID. Ah, ça n'a oui. vraiment pas été facile du début... À la fin pour cette production-là. Et euh, on se pose toujours la fameuse question y a-t-il encore des gens qui ont du talent au Québec pour chanter oui, la réponse y a-t-il et encore... Qui?
2: Ben attends, moi, la question, je trouve, c'est est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas passé les auditions de la voix Même ma fille les a passées à un moment donné. Tu sais.
5: Oh, mais là, la beauté, c'est que, c'est, vu qu'on a eu deux saisons, de Star Academy, ta fille, en deux ans, a peut-être performé, a, s'est peut-être mm. pratiqué. Je pense et qu'elle a changé pratique.
2: de rêve. Je pense non. Bon, OK, ça se peut aussi. Maintenant, c'est plus vétérinaire <rire> ou astronaute. Ok,
5: bon, ben écoute, ça, 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 après, après quand même essayer, hein, j'aime bien, c'est ça qui se passe aussi. <rất essaissance> Toi, tu le ferais tu La voix, non, chante. je pense pas que j'ai
2: le talent. Non, ben non, je chante au karaoké. Ben, tu faire le
5: karaoké Arrête
6: oui, mais, ça, faire bien, la voix
2: ou chanter au karaoké, il euh, y a deux <riculation> choses qui sont différentes, le talent et le taux d'alcoolémie, c'est ce que je te dirais. Yes. <ito> <genommen> <skingasps>
5: un point en même temps on voit toujours une ou deux auditions où on se dit oui mais cette personne là <rire> elle se dit vraiment elle qu'elle a le talent pour mais tant mieux il y a des gens qui ont beaucoup d'estime d'eux-mêmes puis je les envie ben oui mais en tant que parents faut aussi un certain moment avec nos enfants dire ça peut mmh. être un hobby pas certaine que tu vas réussir à gagner ta vie en étant chanteuse ou en étant chanteur, mais bon. Donc Pour les, les plus jeunes, parce que c'est à partir de 15 ans, à chaque année, il y a au moins oui. un candidat extrêmement jeune qui arrive avec un talent extraordinaire ou des candidats justement à plus mûrs que tu te dis, ben voyons donc que tu n'as jamais vraiment réussi à percer au niveau du chant. Donc Bref, les auditions auront lieu au mois de juin Montréal, Québec, 9 au 12 juin prochain. Donc, allez faire un tour sur le site justement de Cube ou La Voix pour avoir tous les détails mais c'est officiellement de retour.
2: Bon, là, tu me parles et je suis très contente de tout ça, « Like That ». Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé...
5: Bien, on, oui, effectivement. On en parle au moins une fois par semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis deux semaines. Mais on a fini d'écouter euh,
2: le spin-off de Sex and the City. il ne se passe plus rien. C'est ça qui se passe. Il ne se, se passe plus
5: rien. Mais là, là coup de théâtre. Okay, pour tout le monde, Kim Cattrall, Samantha. Euh, on sait qu'elle n'était pas euh, de retour dans And Just Like That. Et là, elle a accordé Geneviève une entrevue dans Variety, fort intéressante, dans laquelle, tout d'abord, elle évoque le supposé troisième film qui n'a jamais vu le jour de Sex and de City. Donc, on va se rappeler qu'il y a eu le premier film avec l'oiseau sur la tête de Kerry Bradshaw, où euh, finalement, elle devait se marier. Elle ne s'est pas mariée. Finalement, elle fini par se marier. Euh, les filles sont parties dans le sud et il y en a une qui s'est faite dans les culottes. Donc là, ça, je pense que c'est un beau wrap-up.
2: <rire> première, ça n'allait pas euh, en s'améliorant hein, la série de films. Sex and the City. Ce sera mon Mais là, commentaire. Non, c'est ça.
5: <rire> là, la deuxième, le deuxième film, la gang s'en va à Abu Dhabi, oh, mon Dieu, entre puis... autres. Hey. Là, tu as une Samantha qui est désormais dans le tapis, Mais ça a mal euh, vieilli. Je regardais l'autre fois. Avait... Comment tu
2: dis ça? Mais ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Je regardais <rire> ça l'autre fois, puis j'étais mal à l'aise. Yeah. Ça a vraiment ouais. mal vieilli et
5: il y aurait eu un troisième film qui était en branle il y a une dizaine d'années, d'années de ça et euh, Kim Cattrall en fait a fait partie un peu du fameux brainstorm donc les artistes, les, les actrices avaient leur mot à dire là-dessus et on aurait dans ce film-là voulu mettre de l'avant euh, le fils en fait de Miranda qui est rendu euh, jeune adolescent, mm. jeune adulte qui a renvoyé des photos de son pénis à Kim Cattrall, donc à Samantha et euh, cette scène-là en fait aurait pas vraiment passé aux yeux de Kim Cattrall disant « Non, moi, je suis désolée, mais ça ne me tente pas du tout. Je ne crois pas du tout en ce troisième film-là avec le fils de mon ami qui m'envoie des photos de son pénis. Ça ne marche pas. » Et c'est à ce moment-là qu'elle aurait mis son pied à terre disant justement qu'un troisième film, ça n'avait aucun bon sens. Donc, on ne l'a jamais appelé, imagine-toi, pour la suite de eh, soit la, la série « And Just Like That ». Donc, elle l'a appris. Dans les médias, comme toi, comme moi, qui allait avoir une série sur HBO de 10 émissions où les filles sont rendues dans la cinquantaine, elles savaient un peu que c'était euh, l'histoire de cette série-là parce que des thèmes qui auraient été abordés déjà dans le film d'il y a 10 ans. Mais là, tout le monde s'est posé la question, pourquoi Samantha n'est pas de retour? Pourquoi Kim Cattrall n'a pas accepté? Mais en fait, c'est pas qu'elle a pas accepté, Geneviève, c'est on l'a même pas appelé, on lui a même pas posé la question. Samantha! Je suis envie de faire le film. Je
2: suis pas sûre que je la crois là. Je veux dire, oui. y a pas eu toutes des histoires de chicanes entre Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall et tout ça. Elle se plaignait qu'elle pas autant de place. Il y avait des questions de cachet. Je veux dire, je peux pas croire que contractuellement, euh, ils n'étaient pas obligés de la mettre au courant parce qu'ils allaient utiliser son personnage. Tu sais, je veux dire, je, Mais... j'ai de la misère à acheter sa version. Elle a l'air un peu euh, revanchère et fâchée. Ça se peut-tu? Bien, la version est assez particulière, effectivement, vraiment, c'est de bizarre dire, on ne m'a
5: pas contacté je trouve oui. ça étrange. Euh, en même temps, Surtout bon, qu'on là, laisse et... entendre
2: dans la saison 2 qu'elle sera là, à la c'est fin, vrai? dans le dernier Totalement. épisode,
5: donc je, je, c'est bizarre. Je, je trouve ça étrange, en même temps, c'est quand même, tu sais, le magazine Variety, euh, non, 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 uh, je les crois, là, là, c'est,
2: mais c'est parce pas, pas, elle a dit ça, euh, en tout cas, je, permets-moi d'avoir un léger doute. Le Mais doute oui, en même temps,
5: Sarah Jessica Parker depuis le début, il y en a plein toujours qui se posent des questions. Est-ce que c'est elle la méchante Tu sais, il y a vraiment, je te dirais, une histoire entre oui. ces deux filles-là. Euh, les deux connaissent la réalité, la vérité, et je pense que c'est, elles vont apporter ça avec elles euh, dans leur tombe. Après ça, est-ce que comme <rire> dans K-4, la aussi? saison 2, <rire> on ne sait Ou pas. C'est... Ou on ne sait pas. J'espère. Mais c'est quand même particulier de dire, écoutez, je n'ai pas été du tout... Euh, on m'a pas approché pour faire partie de la série « And just like that ». Donc, ça expliquerait certaines choses. Mais moi aussi, je trouve que euh, pourquoi on parlait là après euh, des, des mois et des mois de spéculation de pourquoi elle n'est pas là. Bien, c'est
2: un ça, grand mystère. Bien, je ne sais pas. Stratégiquement, tu disais, tu en renégociation de contrat pour la saison 2? Puis en même temps, si c'est ça, c'est un peu se tirer dans le pied euh, que d'aller se commettre comme ça dans Variety, qui est quand même une publication très importante puis prestigieuse pour la le pan culturel de l'existence. Là. Je, je sais pas. Je trouve ça particulier. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui relève de l'élégance aussi. Anaïs, là tu décroches. T'sais, est-ce que tu as vraiment besoin? Elle me fait penser à Christine dans Selling dans Sunset, la fille qui en rajoute tout le temps sur les médias sociaux pour expliquer le fait qu'elle n'est pas là, là. Ça me fait un peu penser à ça. Donc, euh, Mais oui. en même
5: temps, c'est parce que tu m'ont dit qu'elle n'est pas là, ce n'est pas celui-là. Je le sais, Sunset. je le sais. C'est pas la même
2: affaire. Mais en tout cas, Mais ça fait du drama. Il y a un mystère autour de Samantha bon, Jones. Un, un mystère que tu vas pénétrer pour nous, Anaïs, c'est en en point douté. À demain. Merci à toute l'équipe, Luc, Florence, Caroline, Achille, à la Merci à vous, les auditeurs. Je vous dis à demain, 13h.
10: Cube Radio.